0: 我没有当时看到这个时候，我我我其实我其实整篇我都没有怀疑过他是 AI， 但是我看到最后一句的时候，我在想，呵呵是不是露出马脚了？
1: 这一篇是我怀疑过是不是 AI 写的其中之一，因为这一篇的话，它有点像 AI 的点，是因为这么一个故事。首先，我觉得，首先从故事本身来说，它离对各个嘉宾的生活生活状况的认知比较远。然后，其次的话，它有一种很强的，就是感觉是网上语料很多的那一类故事的感觉。所以，觉得这个故事不够自然。
2: 哦、啊，你们是觉得那个 AI 翻译了一个故事，对，啊、哦，它有一
3: 点点就是翻译腔的那个那个感觉在，哦、但是我觉得 AI 不会这么聪明，所以我就排除他了。他刚开始这个开头就让我觉得，就是我。我觉得有一点硬
2: ，<笑>你要思考一下，呃、这个可能是人写的。我我
3: 知道，但是我要说自己的理由嘛
0: 。这篇文章跟其他文章所有的其他文章都不一样，他说的不是简单的告别，他说的是一种有一种 detachment 那种感觉，就是他说的是一个更高层面上的一种思考。所以我觉得这篇文章其实是我非常非常喜欢的一个。一个议论的<笑>议论的文章
2: 再说，只是脸已经僵了。<笑> Hello， 大家过得好吗
1: ？我是小 V， 我
2: 是小 Y， 欢迎收听我们的播客节目《会一色》。
1: 哈喽， l l o 会议室的各位听众朋友们，你们今天过得好吗？我们这一期真的非常的厉害，因为这是我们会议色历史上最劳民伤财的一期，就是我们请了除了我之外的四位嘉宾，根据一篇作文材料写了一篇作文，以高考作文作为一个基础的框架模板吧，但是并不局限于高考作文的，比如说八百字之类的，以及文体不限。我们想要做一件事情，就是首先让我们的嘉宾互相做一个连连看，看大家在一起录节目的过程中，通过大家的互相了解，能否猜出哪一篇作文出自于谁之手。然后我们在里边也心血来潮的加入了一个非常有趣的创作者，就是我们的 Chat GPT 老师。在小歪的精心调教下 ，Chat GPT 老师也创造了一篇鱼目混珠的文章，然后混进了我们的作文之中。而且，本来我们跟所有的嘉宾在群里边讨论的时候，我们会有一个，至少我会有这样一个预期，就是说 AI 写的文章应该就是一眼假，就是很容易就能看出来。结果在我们做连线的时候，我们发现其实到底哪一篇是 AI 写的，每个人的观点好像并不尽相同，而且看起来并没有那么容易分辨出来。所以，就让我们觉得今天这个话题。还挺有意思的。除了我们互相连线自己的文章之外，还可以让我们见识一下现在这个 AI 做卧底的一个潜力。虽然今天由于档期冲突，很可惜小妍子没有机会来跟我们一起录音，但是小妍子也交上了他的一篇文章，一会儿我们就可以在他没有办法还嘴的情况下疯狂点评他写的东西了。他会在底下点评。所以如果大家想要看这几篇文章的全文的话，请关注我的公众号。我们在这期更新之前，已经把所有的文章都分批发在了我们的公众号上呃，大家有兴趣的话，也可以先按下暂停，然后做一个自己的连线。如果说对我们的嘉宾觉得不是很了解，连线太困难的话，你也可以简单的猜测一下，到底哪一个是你心目中的 AI 作品，还有哪一篇是马明远写的。一会儿我们就会公布答案，然后可以把大家的一个猜测分享在评论区，我们看一看到底有多少人能够猜中这个哪一篇是 AI 写。好，话不多说，那我们今天来介绍一下可以来到我们录音现场的三位嘉宾。呃，我们从小猪开始，好不好？
0: Hello， 大家好，我是小朱。呃，我之前也上过好几次节目了，有谈恋爱那一期的，有性教育那一期的，还有法学生那一期的。哎
1: 、没有性教育那一期，哈哈哈那一期都是 X X Y Y， 并不知道是谁。
0: <笑>没事没事，现在知道也没关系。哦，对，我参加过高考，所以这篇作文对我来说是就题目而言是一篇标准的高考作文。
1: 那么下一位是我也是来过很多次的小帅，让他也跟大家打个招呼吧。
4: Hello， 大家好，我是小帅啊，很开心又来节目了。但是这次写作文实在是很难哦，大家一定要一定要原谅我，我这个初中毕业之后就出国，所以只有初中语文水平。对，大家莫要笑话。你看
2: 莫要笑话，大家觉得哪一篇文章会使用这个文法？<笑>
1: 但是平心而论，这六篇文章看下来，我觉得我的文章就是那个文风是最幼稚的。你不要这么谦虚，谢谢。OK， 我们我们一会儿再来公布哈。啊，然后最后一位，最后一位是我们的混音色的熟客，也是非常受大家欢迎的老嘉宾芝芝
3: 。Hello， 大家好，我是芝芝。然后这是我觉得一期很有意思的主题，因为就是作文这件事情已经很多很多年没有出现在我们的生活当中了。然后希望观众朋友们也听着觉得有趣。
1: 你帮我们找了一下这个做这个东西的一个原因吧，因为本来我们就是觉得这个话题纯属我们一时恶趣味。我觉得你说的这个原因非常
2: 不错。我觉得这一期有点费力不讨好。<笑>但是但是我们先录着，先看着
1: 。对，因为之前我跟小歪我也有在商量，我说可能我们自己互相连线以及猜 AI 可能会觉得很有趣，还好有但是我不知道一个随便的路人来听的话会不会觉得有意思。我跟大家介绍一下这次的赛制啊，就是首先我们这接下来的这个猜测的整个过程都是要由小歪来主持的，因为是我们所有人在写完自己的文章之后都把它交给小歪进行汇总，然后把我们的猜测连线也提前交给了小歪，也就是说包括我在内。我并不知道哪一篇到底是谁写的，正确答案是什么，以及我也不知道大家的连线以及后边的原因是什么，所以接下来的整个过程都要靠小歪来给大家
2: 推进。这真是太难了，我昨天晚上根本就没有睡好，
1: <笑><笑>就为这个<是>吗？<笑>
2: 所以我今天可能有一点语无伦次，我就根据自己直觉的想法对大家进行攻击，希望大家不要见外。而且有很多的话不是我说的，是别人说的
1: 。别人是谁？什么意思
2: ？一会儿大家就知道了啊、呃！这一期我们的这一期的作文题也是我拟的。然后其实我们一开始拟了好几个作文题，但马明远说这个作文题呢跟高考的作文最相似，它本来也是一个高考模拟题。呃、嗯，这个这个作文题大概就是讲告别的。他一开始就是说，哦，昼是夜的告别，生是死的告别，告别是人生的常态。所以对于这篇文章，你就要以告别为题来写。但是他原本的作文题，我去掉了最后的那个部分。他原本的作文题的最后的他的它的,它的重点是放在告别其实是一个新生的开始，就是告别其实意味着一段新的关系的开始。但是我不想让大家写告别，只是一件事情开始，因为这太正能量了。我只是想让他 focus 在告别这个事情上，所以我把它最后一段删了
1: 。哦，所以就是你的意思说，它本来这个材料作文虽然是个材料作文，但是它有把你的大方向给你定下来。对，它是一
2: 个非常的有充足的价值观引导的一个作文题，但是我把它最后一部分给去掉了，但我还留了一点点，大家可以去我们的公众号去看我们给大家的作文题。好，然后我们来开始今天的整个作文讨论
3: 。好像老
1: 师啊。对啊，突然一直是一堂作文课，和老师一样
2: ，也没有啦。我们就从易到难来讲，然后有一篇作文是大家所有人都猜对了，<笑>大家猜是谁的呀？不
1: 会是我写的吧？
2: <笑>没错，就是马明远写的
1: 。为什么？你确定吗？没有一个人猜错吗？<笑>是啊。
3: 因为因为你的元素比较明显啊，
1: <笑>元你说你说文章里边出现的东西吗？对
3: 对啊，你你文章里面出现了好几个元素，然后那些元素对我来说就跟你关系比较密切
2: 。大家都猜对了，这一篇就是第二篇啊，里面写的
3: 哇，还有题记，好羞耻啊！
2: <笑>这篇的名题目叫做《离别时雪花为谁飘落》啊、呃，大家可以去我们的公众号来看这篇文章的完整版。然后我觉得，其实你说我们其中会写题记的人，我觉得就只有你。
1: 为什么？为什么？题记怎么了？<笑>就感觉很多年没有看到过这个东西。<笑>你知道，本来它不是题记，它是它是单独的一段的。然后我就在想，这然是高考作文，我就把它放到前面去
2: 。好，我给大家读一下题记啊。蒲公英的果实迎风而上，离别是新生的开始。蒲公英的花冠挥挥手。哎，挥手摇摆，<笑><笑><笑>离别是忧愁的守望啊！这是题记，
3: 听起来好尴尬啊。对呀，很尴尬。我不知道你们会不会有，我们高中的时候，其实就是我们语文老师老师。老
2: 师会练练作文吗
3: ？不是，他会喊我们自己念自己的，就写的周周记的。对对对然后我感觉自己念自己的就还还 OK， 就虽然是当着全班同学面念，但是还 OK。但是别人念感觉好尴尬、啊。对，因
1: 为<笑>特别是小歪他刚才那个语气，就是一副马上就要笑出来的样子。<笑><对>我没有啊，<笑>就更尴尬了，是，<笑>带一点阴阳。<笑>对啊，就很阴阳，你能不能不要阴阳怪气啊
2: ？这篇文章它主要有两个部分。然后第一个部分主要是写这个故事的主人公和他母亲的一次告别，主要的就是描述了这个下大雪的场景和他们在雪中买了一个红薯，一起就是来描述渲染这个告别的情感。你不要笑啊！
1: <笑>我需要强烈抗议！为什么买了一个红薯你要笑？买了一个红薯怎么了？你告诉我。你们高贵的芜活不吃烤红薯是吗？我们吃的，没有没有，我,我也
2: 爱吃烤红薯。
1: 那你笑个屁啊！但是我可以提个问
3: 题吗？为什么会有会有黑色粗体的 highlight？、啊、是谁加的
2: ？哦，对，因为我觉得这这个话呢，它只有马明远会这么写。<笑>是你自己觉得的吗？哦，对我自己觉得，就是别人并不会写这样的文字。这个我加粗了啊，我来我来念一下。母亲指了指<笑>旁边。被棉被裹着大烤，棉衣，棉衣，<笑>你要不要自己读？自己读
1: 。母亲指了指旁边被棉衣裹着的大烤炉，说道：“买个烤红薯吃吃吧。”我点点头，走向冒着热气的烤炉，突然发觉他好像穿的比人更怕冷的样子。平时我竟从没发现这很滑稽。哎，对，那我们后面就
2: 是本人读，就像芝芝说的，会比较不尴尬。<笑><笑>你不觉得只有你会写出这个文字吗
1: ？我我怎么觉得？请问你你觉得就是只有我会写的，<笑>所以你要给原因好吧？举证责任在你，因为它
2: 比较拟人化，就把物体拟人化的这种。细节的感受，感觉只有你会有。
1: 我总觉得从你嘴里说出来都不是什么好话，都好阴阳。<笑><笑>好吧、啊，那我
2: 们听听大家是怎么说的啊？我、哦、没说完，等等等等。这是第一段嘛？第一段主要是描写在大雪中和母亲的一次离别，然后第二段是写似乎是跟暧昧对象的离别。但我掐指一算，这写的也不是我呀，是谁啊？<笑>
1: <笑>怎么回事、啊？哎呦，怎么会不是你呢？<笑>因为第二段纯属虚构，我为了对仗的，你知道吗？啊，我来读一下啊，我来读
2: 一下，我,下我要这个嗨我 high 我 highlight 一段啊。直到火车晚点的时候，我有些懊恼的看着外边的雪。这种折磨怎么还没有停？不如让我痛快的看着他的背影，好好流一场泪。请问你们觉得他阴
1: 不阴阳？请你请你们公
4: 正的跟我说，<笑>为什么就能读的这么的贱兮兮了
1: ？但是我
3: 不得不说，“好好流一场泪”这这几个字好古早啊！
2: <笑><笑>这是谁啊？这写的是谁啊？就纯属虚构是吗
1: ？就是我想象了一个，就是我本来在构思这个文章的时候，我就是在想想要造成一个对仗的，所以我有一个阴。和二就是一个是你去离开别人，另一个是别人离开你。这个我离开别人，我一下想到了我妈，然后我就在想，这个时候我每次觉得离开都无所谓，然后就很洒脱。然后我想要换一下，但是我找不到一个合适的，但是我又需要它发生在一个很对仗的一个场景里，所以它就是一个类似的场景，但是大部分是虚构
3: 。这篇文章居然还有设计。但是我有一个问题啊，就是我我看这篇文章，我最疑惑的就是，也不是疑惑吧，我最记忆最深的一个点是最后那个“商人重利轻离别，立在远方”，然后我没有 get 到为什么它的 ending 是“商人重利轻离别
1: ”，其实可能用的不是很合适了
0: 。<笑>我没有当时看到这个时候，我我我其实我其实整篇我都没有怀疑过它是 AI， 但是我看到最后一句的时候，我在想。<笑>是不是露出马脚了？
2: <笑><笑>你有没有想过 AI 不会这么写
0: 呀
1: ？因为因为这一句我主要是想说，就是我找不到一个特别合适的，但是我想说的意思是你愿意义无反顾的往远处走，就是 somehow 是有一些就是利益，但是这个利益，但是其实它不全是利益，是。你知道就很很很难找到一个合适的描述，所以我当时考虑这个结尾，我有考虑要不要怎么改一下，但是我实在想不出来，我就啊算了，放弃教了吧
2: 。总之，这里“商人重利轻离别”这句话是有待商榷了，不知道交给那个差老师会怎么改。然后先讲大家对马明远这一篇，为什么大家都可以猜出来马明远啊？先说芝芝，芝芝说 M M Y， 因为有妈妈这个元素，他只说了这一句话
1: 。哦，真的吗
3: ？
2: 就因为这样吗？<笑>是吗？这是唯一的原因吗？
3: 就是主要是因为有妈妈那个元素，然后他有他有说到一些就是远方啊，然后类似离家，因为我知道他会就是就比如说高中的时候就去其他城市读书嘛，但是我这个地方其实我不是很确定，就是这个是是满明明是因为那个第二段，因为那个第二段呢就是一个。不是很熟悉的一个一个故事，也没有听他说过
2: 哦。因为他们写的都是假的，<笑>他们都不真诚。<笑>只有我写的是真
3: 的，我真的是。<笑>然后特别是最后那个商人重利轻离别，我又其实我有像小猪那样短暂的怀疑过这篇是不是 AI 写的，因为你知道 AI 就很喜欢引用这些莫名其妙的东西。<笑><笑>
1: 我知道把这一句删掉了，真的是，我有想过要不要删掉的。被怀疑成
2: AI 也没有什么不好啊，小猪有加这个 c l a n m 但
1: 是总之就是，其实主要是因为
3: 就是妈妈那个元素。
2: 好，然后来看稍微长一点的小猪说 ，M M Y 这一篇，因为主角是一个男生，而且在双向视角下，主角的内心描写比妈妈的心境更加偏真实，<笑>因而我不觉得这篇是虚构的故事。满文远的这个细腻文笔，感觉跟这篇非常的贴合。主角的心境描写比妈妈的心境更偏真实是什么意思啊？你说第二段比第一段更真实
0: ，第一段比第二段看起来更真实。哦，你、oh, 不是说我没有说第二段写的，啊、的
1: 的第一段是真，没
0: 有没有就没有说第二段写的不好。对我当时在怀疑是你写这这篇是你写的还是董岩写的，就是这篇也有可能只有董岩能写出来这样的文字，还有题记嘛，我我记得他应该也是应该也是会喜欢写题记的，但是感觉上来说，如果董岩来写的话，他的第二他的二二应该会写的真实一点。<笑>我有这样一种感觉，就我的我的直觉是这样的。小妍子啊，他家小妍
2: 子哦，所
1: 以说如果如果是编出来的，还大家还是能看出来没有第一段真实的呀
2: 。是小猪看出来了而已
1: ，你所以说你没看出来呗？我我脑子
2: 里想他是谁啊？是不是你高中某个同学啊？<笑>好，然后小帅写了非常多来分析为什么是你啊？第一，文笔非常的细腻，很多镜头式的描写，比如视线的捕捉、红薯的特写，氛围感也很足，这些都跟你以前的公众号文章很像。大家都说你的文笔很细腻。Oh. 第二点啊，第二第二点，地摊红薯在上，熙熙的广场，都比较像北方乡镇的元素，<笑>尤其是烤红薯，更是充满了
4: 河南的特色。
1: 为什么烤红薯真的那么河南吗？到底全世界有没有别的地方在吃烤红薯啊，亲爱的？我们
0: 吃的，我们吃的，<笑>就是、我们吃的，我
3: 们吃的，其实我们可能吃的不那么频繁。<笑>我们也
1: 没有频繁，我只是想起
2: 来而已啊！还有还有啊，他真的分析的很细。他说文中有一句话啊，就好像舞台上等待灯光亮起的演员，这看似不起眼，却是舞台的元素，所以应该是你。
1: 啊，哪哪哪哪一句话？自己都他说
2: ，好像舞台上等待灯光亮起的演员，我们来找找啊
1: 。哎，我看到了，我看到了。哦，应该是在节目后边倒数
3: 第三段
2: 啊。对对对，他说一般是演过戏的才会有，在舞台上待过的人才会有这种感觉啊
1: 。<笑>这样的<吗>
2: <笑>，还有还有好多点。一共有五点啊，第四点啊 ，sorry， 母亲对于明远尤其的特别，感情也极深，所以他觉得这个是你啊。哦、然后还有第五点，第二个道别就第二段说的是单人旁的他，大概率是所爱之，<笑>所以要么是女生，要么是 gay
1: 。这真的是把它当推理题在做、啊，大
2: 概就是这些点，就分析的很细，但分析的确实是 OK 的。好，最后。让那个 AI 老师给每一篇打了一个分啊，来说说哪<他>哪,哪里做的好，分的哪不足。大家有没有什么更多想要点评马明远这篇文章的呀？没有的话，我们就以 AI 的点评来说、哎。<笑>我比较想看 AI 老师啊。<笑> uh, AI 怎么说呢 ？AI 说这篇以离别为主题，通过两个相互独立又内在联系的故事，展现了离别的复杂情感。然后他说了一些很多的优点和缺点哈，但是总评来说，<笑>这篇文章整体表现还是不错的，情感真挚，语言优美。但在情节构建和主题深化上还有提升的空间
1: 。根据这些标准
2: 呢，我会给这篇文章打85分。哇，好高！这是一篇上乘的作上乘的作文。作者通过对于离别的细节描细腻的描写，哦，连 AI 也懂你是细腻的描写，展现了极其复杂的情感。如果能在故事情节和主题深化上多下功夫，将会得到一份接近满分的作品。然后我再说一下，单独说一下，他觉得你哪里不足啊？他首先觉得情节略显单薄，虽然情感表达丰富，但故事情节相对简单，可以进一步的丰富情节，增加故事的张力。然后他也说你的细节描写过多，我些部分的细节描写略显冗长，对于雪天红薯的描写可以适当的缩减。好烦
1: 啊！一片电频都提红薯，我天，是 AI 写的，不是我们写的。红薯<鼠>要破防
0: 了，红薯。
1: <笑>对呀、啊，我听到“红”，不要再让我听到“红薯”两个字。最后，大
2: 家可以理解啊，主题深化不足。文章虽然表达了离别的情感，但对离离别之后更深层次的意义没有足够的探讨，所以他给你打八。哎呀，老
1: 师好严格啊！<笑>真
2: 的。嗯、但是
1: 我觉得他这个 AI 竟然可以理解到这个程度吗？他可以知道这两。就是两段之间的这种对比关系，他都能理解到。对可
2: 以可以。可以这个
1: 真的让人很震惊。而且他还觉得你
3: 没有升华主题，那他自己肯定是对升华主题有一个预期。他
2: 真的说了你很多，嗯，说你描写的非常细腻，对情感描写。他还说文章中有很多优美的句子，如“雪花为谁飘落”，“火车晚点的时候，我有些懊恼的看着外边的雪”，语言富有诗意，描写生动，真的很好。
1: 哇，所以现在的这个大语言模型为什么可以理解到这种程度
2: ？那也就是胡扯而已，大家不要当真。虽然你看上去很很很有意思，但是但是很深层次的东西它并没有 get。
0: 我觉得它其实理解不了，它没法从一个人的角度去理解这个东西，它只能从标准的角度。它它自己是有一套，我觉得它是有一套，就是那种 checklist。然后它它看对，没错。你你你你你对了哪些点，他才会给你表扬嘛？像像，我觉得他没有办法理解你的语言的，就是他他写不出来你这样的语言，所以他才只会只能说优美。对
2: 对对。对对
0: 然后我我感觉他对情节的这种要求，其实我我觉得可以让他去评价一下朱自清的背影，他绝对也觉得那个情节不够丰富。
1: <笑>那个，但是我是这么 prompt 啊
2: ，我跟大家说，给大家打分的时候和评价的时候，我是怎么 prompt？ 我跟他说啊，你现在是一个高中语文老师，嗯、你需要为接下来几篇作文打分，满分是一百分。这篇作文的主题是告别，请在打分的同时说出优点和不足。他说明白了，然后请提供作文的内容，我将根据作文的内容、结构、语言运用、感情表达等方面进行评价，并且给出分数。
1: <笑>这个听起来真的很像那个，就是。那种作文阅卷的一个标准、哎，对，
2: 就是一个作文阅卷的标准，就首先
1: 符合主题，嗯、然后给几个给多少多少分，然后什么什么句子上面加多少多少分，是的，是的好像也是一个 checklist 的感觉。好，大概是这样，这个就
2: 是我们讨论每一篇作文的模式啊。谢谢马明远的文章给我们打个脸，大家还有什么想说的吗
4: ？有<笑>没有觉
1: 得我的脸没有刚才那么红了？刚才那个过程真的很煎熬，我我已经迫不及待的看你们接下来每一个人的反应了
4: 。<笑>我想再表达一下我对这篇文章的喜爱，我我我其实跟你也是一挂的。其实我觉得如果我要写记叙文，大概也是这种，就是走那种氛围流的。其实呃 ，ChatGPT 说细节描写过多，但我觉得如果你把它镜头化。的话就是需要这些细节的，就是你我们英文写英文作文的话，老师会说要 show but not tell， 就是你不要直接去描写心境，你就是去描写这个人看到的，然后通过这些这些描写去去反衬他的心境。我觉得呃从这个角度看，就不会觉得很多细节是是过于多或者或者或者繁琐。是的，是的。对啊，还有他对那种视线的那种捕捉，真的非常有那种镜头感
2: 。小帅，我希望你一会儿每个人的作文都可以说出这么多的好话，<笑>要不然大家就有点不平衡。<笑>要不先想一下好不好？开始端水。下一篇你说的还是挺好的，所以你应该还可以松一口气。开始端水。今天我们讨论的顺序是什么呢？是跟大家猜对的，这个猜对的越多，我们就越先说哈。所以马明远是全部的人都猜对了，所以我们是放在第一篇。然后第二篇是芝芝的文章、嗯
3: ，不是。我要是早知道有这个猜连线的流程，我就不这么写啦，因为我这个元素也非常的
2: 清晰啊，对啊。啊、嗯，芝芝这一篇叫做《无名》啊，这个这个主要描写的是他啊小时候在老街上跟一些。啊，老太太、老奶奶的故事，然后他对老奶奶和当时经历的一些事情啊，包括他们一起的这种互动和交流啊，都有很很棒的描写啊，大家可以看我们的《零三无名》这篇文章哈。啊
3: 、我要先声明一下，我为什么要写这一篇文章？就其实，呃，一开始我没有特别的往高考作文这个方向去写。我看到小歪给的那个主题的时候，其实就还蛮。蛮开心的，因为我一直一直很想写一篇，呃，我小时候记忆当中的那些老人家的故事。然后，某种程度上，它是跟离别有一些契合的。然后，我每一次要开始动笔写的时候呢，就会想哭。其实我一开始我是呃有想写，就是家里就是小时候正常一些奶奶的故事，还有另外一篇我是想写外婆的。外婆那一篇根本就是完全没有办法动笔。这个是因为，嗯，他给我的人生其实有很大的触动感，就是我没有，就是你看着那些人慢慢的变老。它其实也不完全是离别，它是一个，它是一个对我的一个一个冲击吧，就是你你真的在慢慢的告别告别很多东西，然后我也没有办法给它取一个很好的名字，是因为就如果是个高考作文，我肯定会给它取一个名字，是因为这篇文章它主要是我自己内心的一个就类似散文的一个一个比较抒发式的描写，所以我也没法我也没有办法给它一个总结性的名字，所以这篇文章我猜就是 AI 老师给的分会很低。
4: 哦
2: ， oh, 大错特错！你低估了他
3: 。<笑>第一，他可能有点跑题；第二，他甚至连个名字都没有。所以就，就就在这，我希望大家看的时候就，就就是不要太拿那个高考作文的标准去看他。我写这篇文章的背景，就是时间是那天上班，实在实在是不想上班了，然后摸鱼，我花了一个下午把这篇文章写出来了。<笑>
2: 花了一个下午，<笑>真的很努力啊！芝芝是第一个交稿的，因为这一期节目实在是有一点就是麻烦大家，所以我们很早就定了这个题，但是一直没有录，可能已经到现在已经六周了吧。然后芝芝是第一个交稿的，他是按时交稿的。<笑>其他人又拖了两个星期
3: ，此处此处开始暗讽是吧？是我
2: 们最优秀的嘉宾。我跟你说啊，芝芝这一期要不是你写了，我们这期可能就是胎死腹中，<笑>因为满斌已经在放弃说啊，不想写，不想写，写不出来。<笑>所以多亏了芝芝才才有这一期。我觉得这一期不管录的怎么样，然后我觉得它它是一个我很我自己很喜欢的内容。好，呃，芝芝，你还有什么创作创<芝>作上的这个？想要说的吗？呃
3: ，没有了，就是在这以上就是之前我我我的一些写的这个背景。那我先说好不好？首先我这篇
1: 猜错了，我我这篇和某一呃和第一篇。我我把他们两个人猜反了，应该就是当我现在知道这篇是芝芝写了，我觉得我的整个猜测里边应该就是把我的对这篇文章的猜测和第一篇的那个人名反一下，我觉得我应该其他就都猜对了我。我我当时有在纠结，就是因为我猜第一篇是芝芝写的，我猜这篇是小帅写的，但是我现在觉得应该是第一篇是小帅写的，这篇是芝芝写的。就是我读完这篇的时候，我就觉得他要么是芝芝，要么是小帅，但是为什么我觉得他是小帅呢？因为我觉得第一篇更像芝芝。一会儿我们。
4: <笑>我们去
1: 看第一篇的时候，我会说为什么？<笑>但是我我对这篇文章其实印象是比较深刻的，就是我记得、哦，呃，除了某一篇就是特别小说的小说之外。就是在我的脑海里有一个比较完整的这么一个故事的感觉的，就是除了我自己的，就是这篇和最后那篇老何，就是这三篇是让我印象中是三个故事。除了当然小说那个肯定是一个巨大的故事，但是那个实在是太独特了，所以跟其他的就没有办法放在一起。就是这个三个是给我一个故事，然后其中我觉得这个故事就是那几个那几个奶奶的形象，就是给我给我的脑海里边留下了很深的印象，就是我。到最后我也没有分清楚那几个奶奶，就是殿堂奶奶、田埂奶奶和一个什么奶奶，他们到底谁是谁？但是这几个奶奶的称呼，通过他的这个文章的描写，就让我觉得我好像隐隐约约的脑海中就是有几个颤颤巍巍的老人的形象，所以我对这篇文章其实印象非常非常的深。我特别喜欢的是这篇文章的，就是就这里结尾。我就是在想，我更更喜欢的就是，因为我自己当时想的时候，我就最后的那个结尾，因为到最后也是用了一个不是很成功的引用，升华的也不是很好。所以我当看完这个的时候，你知道我的第一反应，看完这篇文章的时候，我是有一点点嫉妒的感觉。我说，哇，完了，这个明显比我升华的好很多。就是他的这个结尾说，说我应该要知道，人就像树叶一样，有新生就会有凋零，树叶会慢慢。泛黄，然后变脆。时间的风旷日经久的刮着，在某一天终究飘落。这就是我想要的，我想象中的，我想要给我的文章的那种完美结尾。但是我这次没有做到。
2: 可是这个结尾放在你那篇文章的最后不合适啊
1: ！我说这种氛围，我不是说把这句话搬过去。<笑>你有没有点常识啊？我是说这种氛围感的结尾，就是我想要追求，但是我没有追求到第一，我不喜欢做一个议论性的结尾，就是在那里突然开始在这里讲道理说，说啊，所以离别怎么样怎么样。我们因为这个，因为人会不在，所以我们要对这个离别怎么样？就是这种的，我觉得太直白、太浅显了，我不喜欢。那你有没
2: 有点伤害到写到这个一四六这三篇文章的
1: <笑>没有啊，我觉得大家都不是这个，<笑>都不是这一卦的，就是那种是很学生气的，就是讲一个故事，最后用一段议论，然后来做一个强行的主题总结加升华。考试里边可能很有用，因为你能很清楚的告诉阅卷老师说我想要表达这个主题，而且我是怎么表达的。但是在我自己写文章的时候，我就。很不喜欢那样，我也觉得太直白了。然后我的想象中一个好的文章的结尾就应该是像这样的，它是和前面的整个风格、它的叙事风格是一一脉相承的。但是它是它又有一点升华，它是有一个道理在里边的。但是这个道理又不是通过直接说出来，而是通过那个氛围的延续，一点点的拔高。就好像我们看完一个故事之后，把这个故事的镜头转向一个空镜，这个空镜最后给人留下的东西，让你感受到了这个主题。所以我觉得对这个整个这几个奶奶的形象，我本身就很有印象了。再加上我看到了一个我所喜欢的，而且我所期望我能做到的这么一个结尾。因为这是个是六篇文章的中间，这是第三篇。我看完我就有一点很心慌的感觉。我说完了，我觉得我的文章可能在这篇这这次的六篇文章里面，可能要比较垫底啊，就是我觉得大家的这个。这个文采，这个行文的能力，就是有一点震惊到我，因为你知道，大家都是那种很喜欢在那个群里边，在那里，你知道，谦虚的说啊，我好久没写过文章了，多少年没写过作文了，结果接下来一个写的比一个好，我所以我读的时候就特别慌
2: 啊。那我说说我吧，为什么我觉得是芝芝很明显呢？因为芝芝说呀，他家是很典型的木质老房子，挑高很高，有一个小小的阁楼，小院子里种了很多花。有一只黄色的脾气不好的老猫会在柜子上睡觉。我手贱去摸它，它会不耐烦的咬我。我觉得我手贱会去摸它，它会不耐烦的咬我。这个只有芝芝会写，就是他在播客里也会这么说话，<笑>还说小孩子被咬了也不敢告诉大人，怕被骂。就是他的它的句子是比较散文式的那种短短的，然后有一点点俏皮的风格在里边，然后会有一些。有趣的跟环境或者跟父母的互动，然后有一些自己心里的那种描写，我觉得是芝芝特有的一个风格
1: 。你刚你刚念这句话的话，我以为你要说这个什么典型木质结构的老房子，挑高很高，你是要说一看就是你们哪哪哪,哪的建筑风格吗、哦<说>哦？并没
2: 有，<笑>我觉得这确实是,<笑>是徽派建筑是这样的，不是徽派建筑确实是这样他。他
3: 是城里小孩，所以他。不会住这种就是老房子，我知道了，我
2: 去过
1: 。我们乡下小孩才会有。哎<笑>，那那小猪，你们两个有猜对吗？我有，有猜对了。好，嗯、
2: 那我来念念那个小，先念念这个小猪的吧。小猪说：“芝芝这篇文章啊，叙事非常有氛围感。”细节描写很生活化的同时，又非常的细细致。因为我和芝芝做过两期节目，感觉这篇文章娓娓道来的风格跟他啊、呃、叙事的风格非常的契合。有几处感觉读着文字都好像听到了他说话的声音。这是小猪的描写
1: 。那也就是说，还是所有人都猜啊、呃，除了我都猜
2: 对对对
0: 啊，我觉得特别明显，就是也是你就是粗体化的这这这一段话。嗯。我感觉能把文笔写的这么，就是像像我的话，我我写东西，我感觉我写记叙性的东西，我就会写的偏向描写。但是感觉这篇文章的，它很有对细节的把握，是，对它是它是,它是毫不费力的，对，就是它完全只是在说而已，就是非常生活化的语言，<对>但是就是让你让你能感觉到它创造了一种氛围，这种氛围是不需要去描的，它不需要去做任何限定词的描述，它就直接去说它的情节就可以了，就。这让我感觉非常像之前跟芝芝做节目的时候，他说以前的这些八卦的那种，<笑>就三言两语就把事情说清了的那种感觉。
2: 来<笑>、啊，我再念一下小帅的。小帅说：“无名的触感很温暖，像是周董的稻香，但却明显很明显是女生的视角啊。男孩子在村子里最常见的是会玩泥巴疯跑。”抓知了、逗树叶梗之类的，而不会是充满细节的温柔的鹿猫，更不是很爱邻家的奶奶。更何况，作者描述的都是邻家的妹妹、太太、奶奶这样的村里女性形象，整体上的口吻啊、呃，还是偏年轻时候的乡愁和长大了的烦恼。还有就是没有孩子，就是还没有孩子的时候最容易伤感的啊时间。呃啊，这句话就是说，他说这个整体的口吻还是偏年轻女性的口吻，就是明显还是还没有孩子的女性
3: 啊。
2: Uh, uh, <笑>哇，他说啊，文笔也是非常好的，所以猜测是知识，因为他在往期的节目里也是表达能力拉满的。
1: 你真的把他做成了一个推理推理节目、欸，哎，对，我觉得他好像真的是在推理这个，<笑>就有一种在做测写的感觉，给这个人做侧写。特别是
3: 他说就是。元素都是太太和猫，我自己都没有，奶奶对我自己都没有发现妹妹哦，
1: 真的，我我当时我刚才听他说那个说，如果是一个男孩子写的话，一定会是那些抓质量什么，我恍然大悟的感觉，哦，好像真的是，你那 gay 写也可能是这种风格，<笑>我不会啊，我觉得小时候那小男孩都一样<笑>啊，其实也
2: 不是，你不要 stereotype 啊<笑>啊，我们节目不推广任何 stereotype， 好吧。大家对芝芝的评价都非常非常的好。小帅有什么想补充吗？
4: 我就是想也想说，对我有，这这也是我很喜欢的一篇文章。我觉得他就说周总稻香是那种感觉嘛，但他那个语言，他的这种镜头语言很像那种宫崎骏的那种动画片，就是
1: 哎，对我也觉得有一种那种感觉，对吧
4: ？就很平淡，但是每个镜头都很温柔，就是那种滤镜，都是那种很阳光的，然后而且是很
1: 柔和的那种
4: ，对，非常温柔，非常柔和，然后就让人很舒服。你你你就读他的文章，你就觉得像像流水一样，很轻。然后很顺，然后就就就读到然后我觉得最后那个那一段确实是升华，而且是那种就你还没有你还没有意识到它升华，它就已经升华了的那种，就不需要太多的去去琢磨，然后他就自然而然好像就润物细无声的对啊，留到了这样一个结论，就就很很棒。对，我我也很羡慕。很羡慕这篇文章
1: ，这个我就觉得是那种我不知道是不是那种妙笔偶得的那种结尾，就是我一直很想追求这种东西，但是我老是觉得我做不好。我觉得芝芝有
2: 这个受益于他平时会写一些微博，他文微博也蛮文艺的，他之前不是有说他每个月都会写微博吗？所以大家如果想得到芝芝这样的妙笔呢，还是要勤练苦学，多多感受，多体验，多写。呃，嗯嗯、这个芝芝的文章呢，是,是这次 AI 给出的最高分数啊。这个 AI 老师给芝芝打了九十二分。哇！啊？对，真的啊。总体来说，这是一篇情感丰富、细节生动、语言优美的好文章。它主要欣赏你的特点是感情非常的真挚，通过对老街的回忆，展示了成长对成长地和那里的人的这个深厚的感情，情感真挚，让人感同身受。我觉得写的非常好啊。细节描写非常丰富
1: ，<笑>你<的>就
2: 描写细节过多。你的,你的
1: 口<笑>口气真的，<笑>你不要拉踩好不好？<笑>真的很像。他说，比如说摸牌
2: 奶奶的家，殿堂奶奶的小小卖小卖部啊，梗头奶奶的呼唤等等，就生动的勾勒出了一个充满生活气息的老街啊。语言非常的优美啊。时间的风一直在刮，水墨画的边缘逐渐晕染开来，使文章不仅这个有形象的比喻，而且非常富有深意。
1: 这是这是这是 AI 给的评价，你不觉得他给的这个评价，这种感受性的和我跟小帅说的那个都已经很相接近了
2: 吗？是,、啊是,啊是啊，所以他可能就是可以准确的抓取到一些文字，他可以通过那些文字的一些关联来得到这样的一个结论。他还是啊，主题非常明确，那我们就不说了啊。但是我们来说一下，他觉得这一篇文章有什么不足？<笑>首先，他应该起个题目。<笑><笑>不不不不，他觉得不足不足是首先，我觉得这个是大家就听听看啊，是一个这个开玩笑的感觉啊，情感过于集中。他说这个文章啊，主要体现在了这个对老街的怀念和那里的人的回忆上，但对于告别这个主题的挖掘稍显不足。第二个是结构稍显松散，虽然文章感情丰富，但在结构上。略显松散，可以尝试更加紧凑的把你这些材料给组织起来。这不就是散文吗？散文不就是要松散吗<笑>、啊？啊，最后一点跟这个第一点有点那个重复啊。我觉得他每每篇都会说这个主题深化啊，也跟马明远一样是不足的
1: 啊。去死吧，<笑>这个主题深化还不足啊。可以
2: 更多的探讨告别对于个人成长的影响。或者是呃告别之后的新生
1: 活等等，他就是要一段那种学生式的结尾，我已经搞清楚了，他就是要那个。对对对，是
3: 的，告别意味着什么？然后我们不能沉湎于告别这
1: 种东西。
0: 我觉得这种东西加上去，这种升华主题其实反而会让主题显得很笨重了、啊。是的，<对>反而不是升华，我感觉。好，所以大家就听听看
1: 。不、哦，但是但是还是令人很震惊。我觉得这个 AI 在某些地方它给的那个点评是和人。能捕捉到的一些东西是有共鸣的
2: ，最最粗浅的这些感受可能是类似的，因为大家都是通过他啊、呃、这些关键的语句和词汇和描写来感受他的氛围嘛。他可能就是类似的语句，在其他的文章中，他也也做过一些推演，所以他可
1: 以通过这些语句来得到相似的感受。是的，因为。就像他刚才点评我的文章的时候，他就没有用那种比喻和给人的一种什么样的水墨画一样的感觉，这种比喻的方法来。不不，刚刚那个水墨画是那个芝芝的文字
2: ，他只是说那句话用的比喻很好
1: 。哦， oh, 我以为那是他自己写出来的一个评价
3: 。Oh. 我觉得我们读完这六篇之后，可以。大概摸清 AI 大模型，它到底
4: ，它<笑>到底喜欢什么样的文
1: 章
3: ？对，我们可以非常的从人的方向去揣测 AI 它的心理是什么样的，反向揣测。
2: 那我们下一篇来看第六篇《老何啊老何》这篇其实是有两两个人猜对啊，两个嘉宾猜对，这个是小严子的作品。老何啊老何，我
1: 猜,我猜对了
2: 吗？没有，小帅和马明远猜对了
1: 。对对，那要我先说，我为什么猜这是小严子的文章吗？<笑>不不，我
2: 们现在简单说一下这篇讲了什么。《啊。老何啊老何》这篇文章主要讲的是啊、呃、这个主人公和一个工地上的负责人的一段故事。这个负责人一开始跟啊、呃、这个主人公有一些互动，然后他们聊到家人，聊到故乡，然后聊到工作。重点是这个主人公跟这个老何说啊、呃，你不要着急，慢慢来，都还有时间。结果因为一些意外，这个老何就突然离世了。他由此得到的一些感受，就是说这个人呐、啊，人的生命是非常的短暂的，可能突然有一天你就不在了。他觉得很后悔当时跟老何说啊、呃，你要慢慢来，因为他没有想到。意外会这么快的发生啊！他、呃、总总体来说，他对于这个告别是充满了这个惋惜的惆怅。是，然后马明远，你说吧。
1: 就是这一篇是我怀疑过是不是 AI 写的其中之一，因为这一篇的话，它有点像 AI 的点，是因为这么一个故事。首先，我觉得，首先从故事本身来说，它离对各个嘉宾的生活、生活状况的认知比较远，因为像工地之类的这种场景，在我们这样一个就是在校园里边待的比较多的这么一个圈子里边，首先它是一个离得比较远，所以这个故事的虚构性在我看来就很高。然后其次。的话，它有一种很强的，就是感觉是网上语料很多的那一类故事的感觉。就是你觉得这样一个所谓的，所以你觉得这个故事不够自然？嗯，对，就是这个故事整个的情节和场景设定，就是让我觉得它是那种网上语料很多的一类文章。就是你可能会觉得，比如说在某一个。类似于什么读者啊之类的杂志上面，就很容易看到一个类似这样的故事。然后什么施工队长，因为那里边就经常会出现这种看似好像很有具体的形象，但是实际上却是一个很抽象的一类人的这么一个故事。因为不得不说，小严子这一篇对于施工队长的描
2: 写非常的 typical， 大家可以去原文里看。包括但不限于他对工作非常的热爱，由于他对工作付出了很多，所以有愧于家庭的这种。感受，然后包括他对于家庭啊、呃，对于小孩的这种亏欠感，就是就是好像是一个很抽象化的小说式的人物，而不像是一个生活中会出现的人，所以这可能是马明月认为他是一个 AI 的这个这个原
1: 因。对，然后但是我后来有考虑一下，他和我另一篇猜测为 AI 的文章之间的一个给人感受上面的一个。细微,微的差别，就是我在想，因为当时我已经排出了几篇我认为是我很确定的是谁写的，所以就只剩下比如说小言字和 AI 二选一了。然后我就在看这两篇里边哪一篇更像是小言字会会写出来的东西。然后我就觉得这篇文章的题目就非常有小言字的特点，像老何啊老何。非常口语化，好像是一个邻家的一个小妹妹在跟你打招呼，然后就很亲切的这么一个口吻啊。小严子就是一个很就会那种，比比如说我远处一个熟人走过来，他就会很热络的说：“哎，老何呀，老何呀”的那种人。还有一点是，我觉得这篇文章让我联想到了小严子之前上我们节目中的一句话，我觉得那句话和他整个文章的氛围就是。不是氛围，就是整个文章的表达方式是一样的。就是我记得小燕子讲过一个故事说，说当他那一段成绩波动的时候，那个老师叫他出去说：“你看看现在天上的月亮。”我觉得这那句话和这篇文章他们整个的套路是如出一辙的，<套路 S 1> 就是小燕不是套路吧？就是他们的那个模式是如出一辙的。就是你就觉得小燕子他是一个会把一个很深的道理或者很深的情绪，他把它拉到地面上。然后用一些似是而非，但是看起来没有什么关联的话，但是却把它隐含在后面的那种感觉，就好像说了，但是又好像没有说，但是就好像是要表达这个主题，但是我是隐藏在我想要说的话后面。就比如说，你看看今天的月亮，你可以，你可以想象他想说什么，但是他真的说了什么吗？他什么也没有说。<笑>我觉得这一篇也有这种感觉。所以我觉得后来觉得这个是小言子的文章，《如说》真的吗？如说，好，来念一下其他
2: 人对这篇文章的评价啊。<笑>我们我先念那个猜对的，还有小帅也猜对了。小帅说，最后老何这篇文章应该是呃，来自于一个年龄比较大的人。其实小妍子没有比较大，他的意思应该是阅历比较丰富嘛，<笑>因为有工地啊，有和别人的交互啊，整个看起来是比较成熟的一个嗯场景吧，不是很学生气的，所以他猜是宝妈，所以也没有猜错。呃，芝芝说芝芝是用排除法，他到最后排除了一下，就这是小猪写的。
3: 不是我我我为什么没有呃没有把这篇往小妍子身上猜？是因为我的固有思维告诉告诉我大家写的都是真实故事。然后呢？这篇文
2: 章哦，我跟你说，这篇不一定不是真实的故事啊，有可能是真实加上了一点修饰的、啊
3: 。因为这篇文章，我觉得他的视角是男生的视角，所以我就以为是男孩子写的，我就没有把它往小妍子身上猜
0: 。施<笑>工队长的律师的视角。是<吗>
3: <笑><笑>不是，但是我我往你身上猜，我也觉得有点不合理，因为。<音>因为很明显，你也没有去过工地
1: ，
3: <笑>你知道所以我的，我记得我有给我有给小 WiFi， 就是这篇，我就真的就是摆烂，就是随便猜，就是只剩你一个人了，所以我就往你身上套
2: 。好，小小猪写的非常的具体啊。<笑><笑>好，现在后面都会有出现一些严刑拷打，因为大家会认为这篇是人写的文章是 AI 写的。但就像小猪在这个他给我的评论里说的，被认为像 AI 也不一定是一件坏事，因为这表示你的文笔是非常流畅的。至少我们普遍上认为 AI 写出来的东西还是相对来说比较流畅的，包括它一些引用啊，或者是它一些比喻啊，还是相对来说比较生动的。<笑>好，我们下来说小猪说什么，是<笑>就是我加粗的这一句。啊、呃，汽水瓶身和他一样，都沁满了水珠。八字胡在滔滔不绝的嘴巴上舞动着，增添了几分俏皮可爱。这两句话让他认为有很强的 AI 的嫌疑。然后他说，在情节上的突然转换，就是说，之前都是在跟老何说这个啊、呃、工作上的事情，但是突然画风一转，老何就因为一些意外不幸的离开了。他觉得这个。很像是 AI 的作风，但是他也说啊，文笔非常的流畅，细节很到位，所以呃，他他他最后通过排除法觉得这个是 AI 写的。你你有什么想要辩驳的吗？
0: <笑>没有，就是主要是因为联想到那天我不是在我们微信群聊里先发了一个 AI 写的那个小说嘛，那个湖边的奶奶，就她在回忆着自己的过去，然后突然就来了个社区工作者。就我觉得这里的转折稍微有一点点，稍微有点突然，不是说生硬吧？因为人如果要突然意外去世的话，他也只能是这样嘛。但是就是让我感觉到有一次 AI 的那种，而且这两个这两个描写让我觉得，就是汽水瓶身和他一样浸满了水珠，就确实是应该是人写的，但这种描写让人感觉没有视角，我我不知道。我这样说是不是啊、uh, ，make sense？ 但是我我我给我的感觉就是，这种描写不是像一个我和他是朋友，然后我见到他的时候产生的感觉。
2: <笑>我要觉得有点冒
0: 犯啊，<笑> uh, 没有没有，我的意思是，我思这个写的不像是真实真实生活中人际交往的时候，说我看到这个人，呃，他现在非常的就是辛苦，然后身上出了很多汗。然后我会看到他手里那瓶水，然后说他们俩好像，他们俩是一样的，他们的都浸满了水珠。我我我首先我觉得从一个人际交往的角度，我不会去这么去想他，所以我感觉这样这样的描写就是 AI 的痕迹，有一点 AI 的痕迹，所以我当时就怀疑他是 AI。就是我其实和马明远一样，我把这篇和另外一篇，我我都是在想是哪一篇是小燕子写的，因为我之前没有看过小燕子的作文，然后也很久没有联系了，所以我不太确定。
1: 对我觉得小朱说的，我我也是。是这种感觉，就是这个故事，可能是也是因为我就觉得很难相信，这真的是我们周围某一个人在工地上面的一个经历。然后，如果在这种基础上的话，你真的会觉得这个故事很像是某一个人想要在编一个小说的时候，他会编造出来的一个故事。但是他又编的非常的流畅，没有任何的一点就是磕磕绊绊的痕迹。你觉得如果他是编的，他却能编的这么好，那他只能是 AI 编，就大概就这么个感觉。<笑>所以如果他是真实的话，那他就是就就可以解释得通。当我猜他小圆子写的时候，我觉得他应该是真的有遇到过这个人。
3: 我最开始看他不是就是小陈陈经理嘛，然后我仔细的去拉了一下我们群里的名单，回想了一下这里面有姓陈的吗？是我记错了吗？我记得没有一个人姓陈的
2: 。我们我也不知道，我们回头可以问问他啊。至少他最后说的这一段，最后他这一段说呀。我也到了老和老和那一般上有老下有小的年纪，没有了刚毕业时的莽撞和年轻。冰凉的药水通过静脉注射进我身体。生病的身体让我感受到治愈的力量，这个这个是真实发生的事情，因为他那那两天身体不好，但他还是包容为我们这个节目创作了一篇、呃，不管是小说也好，或者是文章也好，呃、所以还是谢谢今天没有来参与的小言子啊，谢谢谢谢。
1: 但是我觉得这样看起来的话，小言子的人生经历真的好丰富啊
2: ，啊是肯定是比我他
4: 他竟然还有这样的故事，真是太厉害。其实我觉得这篇文章读下来还是能看到很多里头就是关于。家庭这个概念，还有孩子的这种重视的， oh. 其实我觉得从这个角度看的话，你能想象这个作者、这个、像是一个母亲的，对呀、啊，这个母亲是很爱自己的孩子和很有这种家庭责任感的，而且他可能看到身边有这样的事情，他也会想说自己能陪自己孩子或者。家庭多久啊什么的，会有一些这样的关于告别上的想法。然后我弟弟，因为他是那种工地上做造价的，所以我还真的就是相信说，我们身边人是是有一些人是在工地上工作的，然后是会接触到一些嗯蛮蛮生活化的这些这这些人。我觉得他最后
2: 能写出来。人生其实是一期一会，未来难料。然后要认真友善的对对待所有身边的人，因为这些都是我们活过的证据。能写出这些话的人呢，我觉得不外乎是小帅或者小颜子，因为其他三位嘉宾，我想应该是都不行吧。<笑><笑>好 ，anyway， 什么意
1: 思
2: ？最后来说说啊、uh, ，AI 老师对这篇文章的呃、uh, 这个这个评价啊、uh, ，AI 老师会给这篇文章打88分。哦，他认为这篇文章整体完成度较高。情感争执，细节生动，能够打动人心。但在细节处理和主题深化上，主题深化，还有提升空间。综合考虑会给88分啊、呃，我来简单的讲一讲他觉得好的啊。呃，首先情感真挚，他说啊、呃，这个用第一人称来描写，可以深切的让读者感受到作者和老何之间的友情和对老何的敬佩和怀念。然后细节描写也很丰富，主题也很明确，不仅是对老何的告别，也触及了对生活对未来的思考，层次分明啊，语言也是非常的流畅。他觉得不足的地方有呢。啊，情节稍显紧凑，就跟知识是相反的。他认为这个情节转换太快了，太紧凑了，所以在穿对于老何的生活故事、生活背景和故事，可以适当的再进行展开。啊，他认为这个情感也是过于集中，情感的表达都都集中在这个老何离世之后，所以所以如果能在文中再适当的穿插，会显得更加动人啊。最后他也说，这个主题深化也是不够的，这个对于告别的这个意义啊，对于个人成长的影响也都是没有谈到。
1: <笑>啊，大概是这样。<笑>我已经学会了，下一篇文章我可以提前帮 AI 老师来一次。<笑>它的主题升华不足，<笑>真的
2: 是每个人都说。我觉得这句可能真的是每个人都是应该是每个人都有
1: 。要评价一下结构，它
3: 的那个结构标准是不是就是那个我们以前念书的时候什么三段式的标准？要按那个标准写才是最严正严正的结构。哎
2: ，哎，该是哎，其实不是，嗯、不是吗？下一段他就认为很深刻了。哎呦，<笑>好，那个我们来看下一篇啊，<笑>哦、下一篇就是我们最长的这一篇。这个小说是吧？<笑>那个小说吗？小说哦， oh. 零五《林武山中奇遇》这篇实际上是谁写的啊
1: ？这个肯定是小猪写的，<笑>没有任何疑问。为什么？我看到了第一眼我就知道
2: 。啊，对，只有马明远猜对了啊！只有马明远猜对了<笑>啊！这篇不是特别明显吗？<笑>啊，马明远，请你简述为什么你觉得这一篇是小猪写的？哎，等等等等，哎，我们还是像像像之前一样，<咳>对对对这个是一篇很完整的小说，它大概三千多字。那个小猪在小小猪小猪。小猪<笑>小猪在自己创作的时候，他还问我这个三千字会不会太长啊？有没有这个上限的限制啊？我说你尽量稍微短一点，不然跟大家太不一样，好像在卷大家一样。然后最后小猪交上了这一篇三千字的小说啊啊，这个小说主主要讲的是山中奇遇，就是这个。一个在雪山中的搜救队，他们去搜寻一个刚刚失联的呃探险队的故事啊、呃。他们主要是在在雪山中探险，然后进入了一个神秘的山洞，然后在这些神秘的山洞里发生了一些灵异的事件。他们好像见到了在这个世界上已经离世的亲人。
1: 那那还是我先来。我说为什么他一定是小猪的？因为可能就是我们跟小猪一起录的节目，所以我们对他说过的话就印象很深刻。因为我记得小猪在某一期节目上说过，他在写作文的时候就是倾向于会写小说。
2: 对，老师那一期
1: ，就是说说说这句话，印象特别特别的深刻。然后我后来有跟小歪专门讨论过，我说，呃、嗯，一般高考作文只有八百字，写小说也太困难了。你说小猪说的到底是小猪<笑>小说还是记叙文？<猪>但是，我当当<笑>我看过了这篇文章之后，我就立刻反应过来，哦，他真的是说，怪不得他说他自己写小说而不是写纪文，因为他真的就是小说，所以我就毫没有怀疑。我读了大概前面两段，我就已经知道这绝对是小猪写，就这个这个推理非常简单。小猪你，你我很好奇啊
2: ，因为这个是啊、呃、唯一一篇我觉得是纯架空叙事的一个文章。它跟你的生活连接非常少，是的。然后你你在很早的时候说你你你已经有一个明确的思路要写什么东西，所以你这个明确的思路是怎么来的？哦
0: 、啊，这个我我我我在想，首先 AI 肯定觉得我跑题了，我猜哈，我猜想。因为我是在想，呃，离别这个东西，它对于人的影响以及它背后的意义，就是不不仅限于离别这件事情本身，就包括它对呃我们的回忆，包括我们人如何存在这样的一种影响。然后我这就想到了我之前非常非常喜欢的一个小说，后来被改编成电影，就是《索拉里斯》。我不知道大家会有没有熟悉的他。我这篇的设定其实是就是你你说抄袭也好，其实其实可以说是完全借鉴那个那篇小说的设定的。然后那篇小说就非常有灵性，我找不到第二个就是呃不完全抄他，但是又就是很生动的能表达它的主旨的那种设定。它的那个设定呢是说人类已经进入太空探险的阶段了，然后有个遥远的星球。这个星球表面覆盖着一望无际的海洋。之前去这个星球的一个探险队，他们的飞船好像是遭遇了什么故障，或者是就是失联嘛。然后船上的人精神好像也很不稳定，就后来。然后派了一个心理学家去，发现这个星球本身它是一个有生命的实体啊
2: ！我好像有看过这个。对，它
0: 会吸收在轨道上运行的人的回忆，然后创造一个复制体在这个去影响这些人的心智。这个我就我觉得后面就不剧透了。如果大家有有有有有感兴趣的话，就是他那篇小说的话是相对来说更更聚焦于人对自己存在的这种思考，就是我我究竟怎么才能算才能算存在？然后。嗯，就比较偏哲学的上的思辨嘛。然后我在想，回到这个题目上来的话，我更想体现的是人怎么去看待过去的回忆，以及已经分别过的人会怎么样出现在你的生活当中。然后这篇小说大概是围绕了这样一种就是想法吧，点子吧，只能说。然后我觉得可能。不同的读者会有不同的感想，看这篇小
2: 说，好深刻哦，小说写的真的很好哎，好深刻。哎，你说了之后，这篇文章好像更加深刻了，啊、我觉得很有道理哎、欸，<笑>我就感觉自己的认识好浅薄<笑>哎。他一开始说哦，这个关于回忆，关于这个存在的一些思考哦，我想哎，确实跟他这一篇有一些很。很多的契合啊
0: ，但其实我感觉就是其实是有点跑题了，就是对离别这件事情本身没有太多的把握吧，可能比较聚焦于离别之后，就是离别的人作为一个什么样的存在存在在被告别的人的生活里，嗯、是是可能是一种幻想，是一种愿景，也有可能是一种就是怎么说呢，哲学上的思考吧，我也不知道应该怎么去表达这个对。
2: 这个呃，这一篇叫《灵武山中奇遇》，希望大家可以读一下，因为这是唯一一篇小说，应该还是比较容易读下去的一篇文章。然后我也懂了，就是我们的高中老师，如果大家听了我们高中老师那期的话，会说小猪的文笔比较的细腻，或者是他的一些细节描写很动人，所以我也加粗了一些啊。我是能，我我是知道他说的大概是什么意思啊、呃。比如说小猪说，地表上那层松软的雪被呃呼啸的寒风吹起。吹散，再裹挟着锤打到库珀的脸上，像刀割一样生疼。就是他，呃，对这个环境和环境里元素的描写是很细的，就是很真实的一个描写，不是说啊、哦、我就随便写一写，而是而且这个这个描写是有情感色彩的，他不是说呃就是为了写一下。包括我记得他还写，当这个主人公扎进水里的时候。他说：“这个通道的终端还有一些气泡冒出，这个这个完全是可有可无的，他完全可以不写啊、呃。这个水里是什么一个状态，水是什么颜色，或者有有没有气泡冒出，对情节是没有影响的。但是因为他写了，反而让这个呃小说的情节显得比较真实，好像你也是跟那个主人公一样在感受那个环境。所以，我我突然能理解为什么高中老师语文老师那么爱你，
0: <笑>但是对高中高考作文没有什么作用，对。”
2: 那我们来看看那个没有
0: 猜对的两两位嘉宾是怎么说的。
3: 我可以问一下，这篇小说你写了多久吗？
0: 之前一直在想，但写的话写了一个下午，差不多。哇，你
3: 好强啊、嗯
0: ！因为是因为是有蓝本的嘛，因为因为有有可以抄袭的对象。<笑>如果完全虚构的话，可能会很难，我感觉，因为已经很久没有动笔写写,写小说。其
3: 实单从单从就是小说这个这个载体来说，我自己有尝试过去写小说，因为我看小说非常非常多年嘛，一直有朋友跟我说，那你为什么就是你看了那么多？你不去写呢？然后我尝试过去写，后来我发现我没有办法去写小说，原因是就是一个是像呃小爱刚说的，小说它其实是需要比较 detail 的描写的，就是你要让这个故事它像一个真正的故事的话，你要就是你除了你要有自己的枝干之外，你要给它塞很多的，就是血肉。你要让它整个变得很丰满，然后你就要很多，就是在我们看来是比较零碎的描写，比如说你刚刚说的那个终端甚至有气泡冒出，有很多环境的描写呀、啊，包括人物的描写以及对话那种描写。然后我自己是没有办法去，就是我的我的行文习惯，包括我的生活的观察习惯，没有办法让我去。做到很详述的去描写一个东西，并且把它描写的非常的有血肉。我很爱看小说，然后我也很佩服会写小说的人。但是我自己就是完全 get 不到这个技能，所以我当时第一一眼看到这篇文章的时候，我又短暂的想了一下，这应该不会是 AI 编的吧？就是我在群里有发，我说这篇应该不会是 AI 编的吧 ？AI 有这么聪明吗？然后我也没有他，我也一开始完全没有办法把它跟我们就是参加节目的这几个嘉宾做个连线，就是它是一个完全迥异的风格，跟你的就是平时说话或者你的生活就是完全没有关系，它是一个独立的一个载体。我我找我找不到，就是他怎么样和一个具体的人去做联系。但是我有在想，他应该是小帅或者是小猪其中的一个，
2: <笑>会不会冒犯其他人啊
3: ？那<笑>、啊、肯定不是我嘛。然后然后马明远，我已经确定他写了哪一篇了嘛。然后如果是,、啊是啊、如果是那个小妍子的话，我猜他应该不会写小说这样的载体。我猜他是会就是写比较。正统的那种文章的人，排除法只剩下小帅和小猪两个人，然后二选一我选错
2: 了。<笑>好，我觉得比较有意思的小帅是怎么说的呢？<笑>
1: <笑>小顺赶紧想一
2: 好词、啊。小顺说：“我认为这篇是 AI 写的，因为它的文笔太翻译体了。我一开始就觉得是 AI 写的
1: 。真的，这个是如果我不是有对那个小猪的印象的话，我的第一反应也是这个真的就是完完全全像是一个从英文翻译过来的故事啊！你们是觉得对那个 AI
2: 翻译了一个故
1: 事？”啊，他、哦、有一
3: 点点就是翻译腔的那个那个感觉在，啊、但是我觉得 AI 不会这么聪明，
2: 所以我就排除他
0: 了。我其实很同意。
2: 那个小猪还用了一个这个啊、呃、谐音梗啊，<笑>
0: 可以这样谐音梗
2: <笑>大家可以自己藏头诗，<笑>藏头小说、这个。当然，当然小，小小猪在这个文章的结尾已经点破了这个谐音梗，<笑>所以大家可以自己去了解一下。然后，作为这个大语言模型的工作者，终于。轮到了一些自己业内的情况。小猪这篇文章超过了三千个文字，这就意味着它不可能是一个 AI 生成的一个完整的文文章。为什么？为什么呢？因为一般现在的 context length 就是你的整个文章的长度大约只有四千。像这种商用的 ChatGPT 4， 它就是四千 context。然后你还要考虑它所有的 prompt， 就是就是。就是呃，这个 OpenAI 给 ChatGPT 的一些要求，包括用户输进去的这些文字，它会严格控制它输出的文章的长度，所以它是没有办法完整的生成一段很长的内容的。就即便是你去调整，你去 engineer， 这个也是一件很困难的事情。比如说，你可以让它去啊、呃，说你生成一个故事梗概，然后再根据这个故事梗概去去延长。这也是一件非常困难的事情，因为它没有办法让整个故事是一个连贯的故事。所以，如果你看到一个很长的连贯的故事的话，它不太可能是一个小说的作品 ，AI 的作品啊，对不对不,不太可能是一个 AI 的作品。
4: 我我我觉得这篇确实很有欺骗性，因为当时我排除完之后，就剩下这篇和他之前的那篇。我觉得这两个之中，一个是 AI， 一个是小猪，然后我就分不清哪个是哪个。我觉得这篇写的很好，但是他他的主要问题就是：第一，他确实很翻译腔，他是属于他他真的是我读起来很困难的，真的我这种我这种初中语文水平读不下来这种文章，我觉得读起来很累。然后第二就是我觉得他这这个这个东西，我觉得很难像我们中间一个人能 handle 的，就是他这么的。他这么的立体和他这么的完整，然后他又你你会觉得从他一开始到他后边都是提前已经构思好了的，是是很我们我们中间真的有这么这么厉害的人吗？<笑>对，所以我就盲猜，觉得这肯定是 AI 从谁的小说里结出了结出的一个短篇小说翻译过来的，就是我的我的直觉是这样这样想的，但我没想到，对，真的有这样的高人在，那那就没办法。这个我是认栽的、哦、啊！我觉得小叔这一篇还是写的非常好的，但
2: 是 AI 老师不这么认为、啊。<笑> AI 老师啊、呃，还是打了我们本次的最低分啊，八十分，跟马面是一样的，又在拉踩，开玩笑，又你这句话，<笑>我不录了。<笑>一会儿跟马面再点评一下，我觉得他把它放在最开始有一点那个可惜啊。大家一会儿再给大家一个机会画一下马面的作品。<笑>好，来说一下这个这这篇作文 ，AI 认为它有什么优点和不足 ？AI 认为这篇文作文总整体上是成功的，能够吸引读者的注意力，能够引发对于人物命运的关注，情感表达深刻，主题明确。如果能够在情感的转折和细节逻辑上再加以打磨，将更加完美。他认为你的好好的好的优点是什么呢？故事背景非常的独特，作者选了一个不常见的背景，山中探险，为故事增添了一些神秘的色彩。他也认为你的故呃情节引人入胜，就是故事啊是悬念层层递进的，可以使读者产产生强烈的阅读兴趣。描写也是非常细腻的啊、呃，作者对于环境和人物的心理描写都非常的细腻。比如说，对于寒风、洞穴或者主人公内心的复杂情感描写，都是非常的准确的。但是这这一点就是你刚刚说的，其实 AI get 到了，他认为你的主题是很深刻的，他认为通你通过主人公内心的描写和经历，展示了对于过去的告别和对于亲人深切的思念，体现了告别的主题。好，我们来说说你的不足。那
3: 分扣在哪里啊？
2: 啊，不足是情感转折稍显突兀，比如说他他他认为你故事中的人物的情感转折，尤其是在洞穴中的心理活动有一些突兀，呃，读者可能需要更多的情感铺垫来理解人物的啊、呃、行为和心理变化。他认为你的一些细节合理性不是很 OK， 比如说啊。探险队失联之后，库珀的迅速反应以及洞穴内洞穴内部的环境的科学性等，都是有待商榷的。什么玩意啊？这是
1: <笑>这是正常的
2: 点评吗？<笑>最后一点，我认为他说的有一点道理啊。他认为你结尾留白过多。他说，通常来说啊，故事的结尾，呃，留白会给读者留下比较多的想象空间，这是一种艺术手法。但是对于一些读者来说会感到困惑，不知道故事的真实结局是什么。是是不是因为这个结局有三千字的限制
0: ，有点仓促？对对对，我有点同意。而且而且，其实我想我想说，就是我的描写是很生硬的，就是我我一直有这种感觉，我在写的时候就有这种翻译腔的感觉，因为我有很我也很久没有用中文写过东西嘛，我的思维开始有点偏向，因为我之前呃对我影响比较深的小说，我也看的都是国外的小说翻译过来对对对对，嗯，所以说我我描的部分很多，就是感觉确确实是描写上就就确实是挺生硬的。然后 AI 的痕迹也是有的，对。然后留白的话，哦，就是这个，其实我想，我想说一点，就是我也感觉很无奈的一个点，就是我从一开始就是想把整个故事的设定给藏起来的，就我没有想去秒详细的去赘述这个故事的设定，因为这这就是整个小说的 idea 就是把它藏起来。然后让读者读的时候再去想它是为什么。然后如果把这部分也加上去的话，一个是字数也不够，一个是就稍显有点，也有点说教的意味在里面。我感觉
2: 好像又说的太具体了
0: 。如果多加上去的话，好像有点生硬的说，哎
2: ，这就是这个事情，你懂了吧？就有这种感觉
0: 。其实我想，我我这篇我可能稍微多说一点点，就是我这篇想表达的一个，就是有一个隐藏的设定，就是。呃，那那幅壁画就是他们进去洞穴看到那幅壁画，就是啊、呃，原住民嘛，原住民叫叫美尼费嘛，就是 manifest 啊、呃，显现嘛。原住民他们看到的这个山上的这个有人对着他们下面，然后他们在对着山顶里膜拜。其实那些人他是出不了山洞的，这些人都是来自于他们的回忆的一个投射，然后这些人是出不了山洞的，他们也只能对着他们逝去的亲人去去遥望。再往大了说，就是为什么这部分原住民能活在这里，是因为他们跟自己的回忆有一个强烈的联系。就这块山是他们的圣山，别人也进不去。就是整个都是在说，就是人是怎么样和自己的回忆建立联系，怎么样和过去的啊、呃、告别产生联系。然后这个告别怎么存在于，就是在现实生活中不可能像有这种超自然的存在嘛，但是就在小说的设定里，它是怎么样一个超自然的啊、呃、形态出现，然后怎么跟人对于过去的这种这种这种怀念去构建起来的？我就是这么个想法。但是我是想把它藏起来的，所以说读起来可能会觉得非常的奇怪，然后最后说也也也没有也也没有说明白是为什么，因为它其实是一个谐音梗嘛，就是 replica of memories
2: 。因为写小说本身是一件很困难的事情，呃，更不要说是一个啊、呃、有利益的呃脱离于生活本身的现实生活本身的小说，我觉得这是一个很困难的事情。谢谢你愿意在我们节目上做一个、哎、谢谢谢谢大家夸的尝试，太
1: 。<笑>我想就是补充，就是刚才那个跟芝芝一样的视角，就是我想说，这次读完这六篇文章过程中，我刚不是说看到芝芝的那个结尾的时候，就是有一种羡慕的感觉，那是怎么说呢？就是可能有一点点拉彩啊，但是我觉得像芝芝那个结尾的话，就是那种妙笔偶得。我觉得对于我来说，我是我这次没有发挥好，我没有得到那么一个结尾。但是我可能努力够一够，在某几次我也是能够达到这样一个比较好的一种效果。但是我看完这篇小说的时候，我真的是有一种叹气的感觉，我就觉得这个实在是。不是我能够做得到的事情，臣妾做不到。啊。对，就是就像芝芝所说的那样，就是我有尝试过写小说，但是我所写的东西都是有现实 base 的，我只能在现实的 base 上面加工。然后在我写完我的那一篇有现实 base 的小说之后，我曾经尝试过想要开始一个新的系列，然后去写，然后开始去塑造那个框架，开始去构思一个可以是一个完全虚构的故事，我想要动笔。但是当那个时候我就发现，就像芝芝刚说的时候一样，当你真的去动笔去构思，想要开始一个小说，你就会发现它有多困难。然后可能对于芝芝来说，他说他对于那些细节的描写如何添加来说，这是对于他的难点；而对于我的难点来说，就是我对于整个一个没有一个生活经历作为基础的这么一个故事的框架，我无论如何构思，我都没有办法让它在我的就是在我自己这里都很难构构构思出来一个完整的自洽的一个故事框架出来，更别说往上填东西了。所以当我。看到这篇小说的时候，我就觉得能够在三千字之内，然后把这个故事给全部做个构建出来，整个设定是完整的，而且能够表达你想表达的东西，然后把这个小说给写完。我觉得这个是我至少我目前是绝对做不到的，所以我就只能叹气的那种感觉。哎、是说哇塞
2: ，其实这也是我想说的。我没有参加这一次的写作，啊，因为我本身对写作呵呵非常的恐惧，因为我每次开始想写作文吧，就是有一点就不知道该如何下笔。因为我觉得写作本身是需要你对生活有非常充分的体验、很细节的感受，然后并且要有语言能力把他们都描写出来的事情。我想我要写的话，我只能写今天的天气真好啊，天空好蓝，爸爸带我去游乐场，这个跳楼机好高，跳下来好刺激。就是我细想了一下，我只能像小时小学生一样写作文。这个在播客中其实是没有问题的，就是你不需要那么精巧的构思你的。你的语言和比喻和描写，但是你把它写下来的时候，其实是一件一件很有挑战性的事情，更不要说像小猪这样脱离生活的体验，完全去描述一个啊、呃、很很有想象力的世界。因为我觉得，就是如果说我我自己觉得我有什么比较大的弱点的话，我还是比较屈从于现实世界的框架，然后没有那么强。的想象力的一个人，就是小猪。虽然说他这篇文章借鉴了呃别的小说，但是他对于这个呃整个世界的描写，包括对于山洞或者对环境的描写，他也是架空的
4: 。这个也是他他自己想象力的一个体现。所以我觉得这是一个很强的能力。我还想补充一点，就是我觉得留白这个东西，其实这就,就是这类小说的 style， 就就就就是它的一个风格。嗯、然后其实就很像，比如说像黑镜的很多故事，嗯、其实他不会给你交代很多他的设定的，他、啊、就是希望你去 get the raw feeling， 对吧？你你你最原始的那种感觉，然后你自己觉得它是什么感觉，它就是什么感觉。你他希望你从中找到你就是能触动你的点去思考的。我觉得我觉得这个就是这类小说的，其实是没有什么。不妥的地方的，我觉得所以我觉得其实它挺完整。谢谢大家夸奖，我真的有点不好意思
3: 。<笑>就是我看这个小说有一个，呃，就我不知道大家有没有看过盗墓笔记《盗墓笔记》。《盗墓笔记》里面，我个人最害怕的一个章节是那个青铜神树，就就是那个那个章节，我不敢回回过去看第二遍。它的设定可能有一点类似，就是它会根据你的意识，然后创造出一个真的人出来，然后你可能就会看到你死去的妈妈，然后又活过来。它就是你接触过那个青铜神树，然后它就。你以为他是活的，然后他就活过来了。我我当时那个时候很小，那个时候高中，然后我看到这个设定的时候，有一种特别毛骨悚然的感觉，就是就是怎么会这样？你可能不小心一想，然后世界上就有两个你出现了。然后我当时看就是这篇小说的时候。看到最后 ending 的时候，也是那种感觉，就突然就是背后发凉的那种感觉。然后回过头去看，就是我我我是认真的回过头去看，就是那那那两个那个名字和那个州到底叫什么？这种构思上的怎么说？这种构思上的设定其实是不太需要解释的。但是我觉得这种东西你可以理解为什么 AI 它 get 不到，嗯、因为它不会有这种就是就是脑子一惊，然后恍然大悟这种感觉，它 get 不到啊！你好厉害啊。你好厉害啊！你你你高考语文，你们语文老师是不是超级超级痛心？你你只考了那么点，
0: <笑>高考之后也没有联系过老师了。对对，高考我写的议论文，所以写了一塌我也
2: 是，就完全不会写。然后还剩两篇啊，分别是小帅和 AI。<笑>
3: <笑>哪
2: 边是 AI 啊？啊！现在大家最后再进行一次投票。<笑>我们现场有三位嘉宾，你们现在可以再进行一次投票。小帅和我就不投了，分别是01被遗忘的告别》， 0 4不过是告别》。请大家就哪个到底是 AI， 然后来进行一次。最后你们三个人进行投票啊！大家来来来,来举。
1: 我觉得肯定是 04， 你们呢？ 0 4零四，我觉
3: 得是01耶， 0 1是 AI 耶
1: 。为什么？你为什么觉得是
3: 01？ 因为我觉得01的引用有点太多了。嗯<笑>
1: 哦，但是我觉得零一里边像是《狂飙》里边的高启强，不像是 AI 会引用的东
3: 西。但是小翠会去看《狂飙》吗？会会的吧。<笑>就我我为什么会觉得是零一啊？他刚开始这个开头就让我觉得有点那个。每一次大幕拉开，都必有一场曲终人散，正如每一次相逢也必有一场离别。就是我我觉得有一点硬。
2: <笑>你要思考一下，嗯、这个可能是人写的。我知
3: 道，但是我要说自己的理由嘛。<笑>然后里面有很多的，就是就是排比和那种，就是什么像是，然后后面是个引用，又是狂飙，然后后面又是五十度灰。我自己看来是觉得引用有点多
2: 。来，马明远说说你的理由。
1: 我说为什么？我觉得零四是吧，嗯，我也不怕得罪人啊，因为我觉得这如果只剩这两篇，我觉得一定是零四，因为零四在我看来整个文章就是不通顺的，完全不通顺，就是他的从第一段到第二段，就是我我完全不知道他在说什么，就是我我讲白了，就是如果这个小善。<笑>我觉得他肯定不是小帅的，因为这零四的真的是我从从头读到尾，我一段到一段，我根本就不知道他是怎么连接的。我第一次读，我就是觉得我根本就不知道他在说什么。哎呀，我我也没有办法举出一个具体的例子，因为他在我脑海中没有留下任何的印象。什么我中间那段村上春树什么什么无奈，<笑>然后告别九曲回肠。我我如果大家看这篇文章，你就能知道你。他好像，他真的是如说，或者是如写，他写了就好像没有写，<笑>我真的不知道这篇文章到底在写什么。一直到最后的最后，我突
3: 然觉得他说的有道理诶，哎。
1: 啊！一直到最后的最后，他的主题是什么？你可以给我看一下吗？就是他没有给我留下任何一点印象。我的唯一的印象就是他的每一段之间的联系，我都完全没有办法 get 到。然后也没有一个整体的故事线、逻辑线也不够清楚，就像是一些话的堆砌。<笑>你可真是很敢说呢！<笑>一会儿
0: 我看你怎么圆。<笑>蓝小猪，请你说。我我我说一个点，我也觉得是零四，就是那个他他零四的那个。就第一个第一句最上面那个，我哭的像是天空中落下瀑布般的雨点，他为什么就哭了呀？这个让我当时觉得非常非常的突然，也非常非常的无厘头。这个是我当时觉得最 AI 的一个点。但是我觉得我应该是把它跟小妍子的那篇《老何老何》搞混了。但零一，我觉得我我说一个，我觉得 AI 不会做的事情就是 AI 不会去押韵。我猜 AI 不会去押韵，我不知道 AI 会不会押韵，但是我觉得 AI 不会刻意去押韵。但是零一里面有一些对仗非常工整的句子，我觉得 AI 是写不出来的。然而，即便别是注定，却总有一些不愿告别的离别被深埋心底，盘根错节。似乎只要不去告别，便能绞锁流年，裹绝世间
1: 。我也对这句话特别有印象。这句话，我当时第一次读完，我就觉得，因为我我是对那个音律上面那个易读性特别非常敏感的人。就是这句话一读出来，我就觉得绝对不可能是 AI 写的，就是它读起来非常非常的就是在音律上面有非常非常的优美
0: 。是的，我是这么认为的。
1: 而且我跟大家说啊，就是我认为当时我认为这个零一是芝芝写的，就一就是因为这句话，因为他说就是这就是刚才小柱读的那句话，特别是“绞索流年，果决世间”这八个字，我当时刚看到这里，我当时在床上我就。转过头去跟姚玉说：“我说，哇塞，这么古风又押韵，而且我又没见过的对仗的词，到底是怎么想出来的？<笑>我觉得只有芝芝这种天天读十万字的小说，然后才能在各种古风小说里边获得这样的知识吧。因为这八个字我是想破脑袋我也想不出来，我就没有见过这个表达。而且它又是押韵又是对仗的，我觉得很厉害。我觉得一定是读了非常多古风小说的人才能够写出来的。所以我认为是芝芝。好了好了，来，小帅告
2: 诉
4: 大家，你你是零。”零一还是零四？天呐，太折磨了啊！我是我是零一，但 <Yeah! S 1> 我真的是尽力了哈。
1: <笑><笑>只有
4: 知这,这是坏人的世界达
2: 成了耶！ Yeah! <笑>哦，你先你先缓一下，你先缓一下，我先告诉大家，零一写的是什么？零一叫《被遗忘的告别》，它主要有啊、呃、好几个部分。它的第一段是一个开始，我们就不详述了。然后中间是有两段。通过引用啊和自己的一些故事来讲两个事情。第一个是，如果你要成长的话，你必须要接纳自己，活在当下啊、呃，必须要学会和过去的自己告别。第二段的话是想说啊、呃，你你要走出去，你要绽放自己，打开自己的话，你就必须要跟以前。和你发生、哎，我想说和你发生关系，就和和你发生交互的一些人。<笑><笑>然后，如果你跟他的告别不足够的话，你可能会一直深陷在当时的那个泥泞或者情绪里面。你必须要学会跟他们也会告别，然后你才能真正的打开自己啊！大概是这样，这样两段加叙加议的一个一个议论。哦
1: ，关关于那个就是这个“狂飙”和“五十度灰”这两个引用，我也觉得像是芝芝会做的事情
3: 。<笑><笑>我不会引用五十度灰
2: ，<笑>为什么？因为觉得太小儿科了，是吧？对。阿小帅，你来说说这这这
4: 篇的创作理念。
3: 我好羞愧啊。
4: 没事没事，我这个这个，我因因为我真的是太久太久太久没有拿中文写过作文了。我我去新加坡留学之后，我们都是用英文写议论文。我们三个小时考试，十二个题目选一个写，都是那种训练的非常严格的那种格式。然后忽然让我写用中文写议论文，我反而有点拿捏不好，因为我本来想写一篇小说，我想写一个那种在葬礼上，我迟到了几十年来跟一个已经死去的爱人告别。我本来想写这样的一个主题。但是后来我发现我的语言能力不支持我，呵呵然后我没有办法，我就我就基本上呃借鉴我们写英文议论文的方式，然后尽量的想要把它往生活化的语言往回拉，但是呢就就不太成功。就是就像你们说的，我我引用确实很生硬，是因为我确实不知道我用中文的话怎么样更加自然的去把它给引用出来。然后，但是我的主题就是像小歪说的，我确实是觉得告别于我来说的话，我觉得一方面日常中大家跟朋友告别、跟亲人生哪怕生死离别，其实我都觉得是相对来说还比较或者说比较常见吧。就是至少如果你没有经历过，你身边有人经历过，你还是多多少少会知道怎么去 handle 的。我觉得更加难的是一些隐秘的，我们内心的需要告别的东西。一方面就是我们都有曾经比较骄傲的时刻和或者曾经很不堪的时刻，那些时刻反而是非常难以。去告别，比如说你，如果你经历过唐山大地震，这个当然有点夸张啊，这个地震的影子会伴随你一生，会影响你各种处事方式。那过去我们的高光或者低谷，同样的也会像这样的影子跟随我们，影响我们。然后这种东西，如果你不告别的话，它时不时就会突然跳出来，然后就会就会吓到你。然后另外一方面，我觉得就是这种跟自己很在意的人的这种告别，很多时候我们选择离开是很容易的，但是我们不一定好好的去告别。然后这这种东西就会成为。为很深的遗憾，尤其是随着时间的增长。这次就是我跟我 partner 结婚的时候，我们就在想说要不要邀请曾经曾经的人过来，但是就是真的很难。就是我觉得我邀请了我曾经的一个断过联系的朋友，但是就是我曾经爱过的人，我是没有办法邀请。但是我觉得我 partner 就很有勇气。我我文章中写的也是真实，他确实是在我们结婚前夕去见了他的前任，然后。比想象中的要平淡很多。我我真的是觉得，就是说，我们内心给了自己很大的阻力，但其实当这件事真正发生的时候，你会发现，这个人其实已经不是当年的那个人了。哎<诶>，其实他没有那么难
2: 。这是不是奇葩说的一个辩题啊？前任要请你去参加婚礼，你要不要去？<笑><笑>
1: 我想说，哎，就是这篇文章里边，其实这篇是当时他排在第一个嘛，然后让我看的第一篇文章，就是他，他是我喜欢的类型，就是因为我是一个写写文字的时候，就是那个音律，就是我每写一个句子的时候，那个音律会先于这个句子的意思到达我脑子里边，比如说上一句话的结尾。的是某一个音，我的下一句话会自然而然了。我会觉得，如果下一句话的结尾是怎么样一个音的话，这个句子会读起来和上一句话合在一起，这个音律上会读起来更通顺，会觉得更舒服。所以我经常会先划定了最后一个字要落在哪一个落在哪一个韵母上，然后再去编排那句话。就是有的时候甚至有些本末倒置，就是限制我这句话到底应该怎么表达。但是我这就是我写东西的一个习惯。所以我看完他第一第一段的时候，我就觉得，哇塞，这次这次这个作文大赛可能真的是有一点，因为这几句话就特别是我会喜欢的东西，就是这个。呃，深埋心底，盘根错节，然后下面是绞索流年，果决世间，再到最后是接纳自我，舒展向前，就完全符合我对这方面的要求。整体来说，这篇文章对我来说，我感觉还是还是给我留下了很深的印象。而且它跟最后到最后这个被遗忘的告别，然后说要跟曾经的东西告别了之后。才能够更好的活在当下。我觉得，哎，这个主题好像跟他的例子之间结合起来也是说得通的。所以，我第一篇文章读完整体的一个感觉是，哇，不能小看这次大家写的文章，后面可能会有更厉害的在等着我的那种感觉
2: 。小猪要想说吗？小猪说啊，这篇行文过于流畅，词藻华丽，<笑>所以让他觉得有一点像 AI 写的。但是他说很少见到 AI 押韵。嗯
0: ，对这部分的评价啊，就是说。行文行文过于流畅，词藻华丽，这个是我当时在想，他到底是不是 AI 写的。但是我觉得我，我我个人是很喜欢这篇文章的。我觉得就算是放在高考作文里面，这也是那种满分范文的感觉。我我是真的这样觉得的，因为他可能得把五十度灰这个
1: 例子去掉
0: 。五十<笑>度灰本身也没有什么问题，我觉得。如果如果阅卷老师没有看过《五十度灰》，那就没不存在，<笑><笑>不可能吧？呃，不好说嘛，就国国内说不定也看不到。没<笑>有、no, ，anyway， 我是我是觉得，就是他选了一个就是通常人不会想的告别的一个一个方面，就是我们一般会想告别是物理上的告别，或者是跟人之间的告别，但他这个是想的是跟一个类似于一个身份或者是一段一个存在过的一段回忆的一个告别，或者说。我我我我读这篇文章，我从头到尾有一种感觉，就是他似乎是在说，其实人他是他跟自己有一个斗争，就是人他其实一定程度上，他是由自己的回忆组成的，他过去的一些发生的事情，他的一些经历，他是摆脱不掉不掉的。但同时，他又要为了他他又要为了去呃未来的生活去跟过去的这个自己去做斗争，但是有时候很很多人意识不到这样的一个斗争的过程，所以他把这部分给。高亮出来说，我觉得是对很多，就是特别是高考作文的阅卷老师，他在读到这篇文章的时候，他会有眼前一亮的感觉，而且是非常强烈的眼前一亮的感觉，就感觉这篇文章跟其他文章所有的其他文章都不一样。他说的不是简单的告别，他说的是一种有一种 detachment 那种感觉，就是他说的是一个更高层面上的一种思考。所以我觉得这篇文章其实是我非常非常喜欢的一个一个议论的。<笑>议论的
2: 文章，再<笑>说，芝芝脸已经僵了。其实芝芝只是为我们提供节目效果罢了。
1: 其实那个什么，其实我就想说，对你说这篇文章，其实你说放在那个高考作文里面，它是一个很像满分作文的那个模板啊。但是我觉得，就是像你刚才说的，这篇文章它的立意，这个思想深度。大概率是高三的学生没有办法达到。嗯，对对
0: ，是的
1: 。完了，压力也给芝芝越来越大
0: 。<笑>
1: <笑>要不然我先说 AI，
4: <笑>没关系啦，嗯、没关系。节目效果啦，都是节目效果。对啊，都是节目效果，都是节目随。随便说，随便说，不要。那 AI 老师<笑> ，AI 老师这
2: 认为这篇只有八十八分啊
1: ？你这个只有八十八分到底什么意思？你告诉我，哦、我的意思说 AI
2: <笑>老师认为这篇是八十八分的一个作文。
1: <笑>他认为有什么优点
2: 呢？首先，主题鲜明，内涵深刻，所以这个大家都能理解啊。语言也很优美啊，文采飞扬。比如他也举了这个例子，比如说盘根错节啊，啊绞锁流年啊，使文章富有诗意，读起来印象深刻啊、呃。情感真挚，也引人共鸣。这个这个、我们就不细说了。他也说这个结构非常的清楚，层次也很清晰。然后不足认为有什么呢？他认为你这个情感表达的时候稍显复杂，在表达个人情感和经历的时候。部分句子较为复杂，可能会影响阅读的流畅性。然后例证稍显生硬。文中引用《凡城之下》和《狂飙》等作品的故事虽然丰富了内容、呃、但在与主题的结合的时候，可能稍显生硬，需要更自然的融入。他还认为你哲理性强，但是可读性有待提高。在探讨哲理的时候，语言稍显晦涩，对于一些读者来说，可能需要较强的理解理解能力才能完全
0: 领会。我感觉刚刚最后那一句是在阴阳。阅卷老师啊，不是在说文章不好，<笑>是在说有些阅卷的人可能读读不懂，水平有限
2: 。但是我觉得他虽然点评这么多，但他很难按照他自己的标准写出来一篇比较好的文章。哎，因为
1: 你你没发现，关于情感表达，我已经听到他说。某些文章情感表达过于集中，情感表达过于松散，这次又是情感表达过于什么？就是怎么样他都不满意，就是情感表达怎么他都不满意。啊、情感表达上很复杂。对啊，复杂也不行，<笑>集中也不行，松散也不行，<笑>就是情感表达怎么他都不满意，就是 AI <的>没有办法理解人的情感，所以他觉得情感表达不。
3: 不好。我能稍微共情一点 AI 老师。哈！哈哈哈哈哈
2: ！我觉得你现在喷比较好，那个也许观众不不满意，我们互相吹捧，然后开始在评论区喷我们，<笑>请展示一些真实<笑>是的评
3: 价。因为我个人是非常不会写议论文，而且也非常不愿意看议论文的一个人。然后这篇文章它对于我来讲有点比较议论文，所以我有点能 get 到 AI 老师说。他有些地方行文就可能语言会有点晦涩，然后转折会有点生硬。我可以有点 get 到
1: 。哎，那我也补充一点吧，我也稍微补充一点点啊。我我我想到我刚开始读的时候，这个文章其实另一个感觉是，就是刚才我说的这到这个苏轼的这个引用的时候，整个且第一段到苏轼的这个引用这里，我都是非常喜欢。的，然后就是高启强这个例子出来的时候，让我稍微想了一下。第一个是要告别辉煌，第二个是要告别低谷的话，我觉得中间可能需要一点点的连接，不然的话，我突然读到高启强这里的时候，我就会觉得这个例子是不是用错了，然后这里会让我有一点点困惑。好，那芝芝，请说，
2: 为什么你觉得零四更不像 AI 写的呢？<笑>我看看你写的啥。啊，你猜的，有有两个人都认为这一篇是小妍子写的耶，小猪和呃芝芝都认为这篇是小妍子写的
1: 。哦，其实我也差点猜这篇啊，我就觉得小妍子写的，要么是这篇，要么是第六篇。
2: 好，那我们现在来读一下这个 AI 老师写的文章。我得先先说一下他的创作过程，不然大家可能会觉得有点突兀。首先，你们说你们不认为这篇是 AI 写的，有有什么具体的原因吗？小帅有写，他认为一开始认为这是 AI 写的，然后因为他前半部分很乱，但是他说啊。其中有一段是：假如有一天我在面对亲人永别的时刻，却没有泪水涌出，我是不是就成了麻木不仁的冷酷旁观者？或者这是否代表我已经洞悉人人世间的真谛，因而没有眼泪流出？这这一段，认为他他他认为这一段显得比较的怎么说呢？负面，或者是情感比较复杂。哎、其实我
4: 也有这个感觉。我我是我是觉得很很深刻很深刻嘛，就很像一个一个一个,一个法学生，然后会对社会的一种观察，包括下边的一段。就是是那种审视的那种角度和和口吻，我觉得挺深刻的，所以我当时才才的。哎，对，我想我想我想说一下
1: 刚才我说的，因为我当时都忘了这个细节，就是为什么我说他的整个就是不知所云，整个逻辑是不通顺的，就是因为在这一句话出来之前，前面三段一直就在各种各样就围绕这个离别在造句子。但是我就是没有感觉到任何一个主题出现，直到这一句我说：“哦，所以他是想要表达这个吗？这个才是他的主题。”但是前面三段其实跟这个都完全没有关系。我也觉得这个文章已经够乱了。我我稍微有一点点纠结的，也就是像小帅刚才说的这一句话，其实你也不要把这篇文
2: 章贬得一无是处，就
1: 是这一句话其实是像是说，我不知道这个 AI 是不是他在别处读到了，所以引用了这句话，所以这个里边这个里边这个观察其实是挺复杂的，我觉得
3: 。我喜欢这篇中的另外一句话，就是天上人间会相见，我们生活中的诸多告别，是不是其实？都只是另一个轮回的开始，更像是长河中的一个弯曲，而不是终点。我还挺喜欢这句话的，我没有猜测到 AI 会说告别像一个长河当中的弯曲这种话。哎，这句话
1: 是不是跟这个作文材料里边的某一句话是比较相似的呀
2: ？应该是没有，应该是没有，应该没有。我刚刚有看材料，这这一段是 AI 写的，我还挺震惊的。但但是我我必须得说一下我的创作思路，因为我到现在对大家都有可能有一些错误的引导，我到现在才坦白，这一篇 AI 并不是他完全自己写的。他是怎么进行创作的呢？是我先给了他一个框架，我说我想要写这样一篇文章，然后我觉得他应该表达这几个意思， oh. <笑>所以才会出现这个中间。他说，就是你们刚才都很困惑的这一段，觉得他怎么会 AI 会想到要表达这样一个主旨？因为你如果完全让他写的话，他会写出来一个毫无意义的。不痛不痒的东西，就是你一看就知道是谁写的。所以我最后采取的策略是，先给他一个框架，比如说这个这个文章的主旨是我想要包括一些什么样的思考，但是他的行文都是他写的，就是我只给了他框架，包括所有的比喻和引用都是他自己进行的引用
0: 。我当时就觉得这第一段的这个
2: 爆哭，<笑>这个这个是我留给大家的一个。线索吗？小线索，因为我觉得他真的是写的很夸张，<笑>就
0: 是、<笑>特别是他的这个比喻，就是仿佛明天的太阳再也不会升起。我在想，他妈妈走到他门口呼唤他回家的时候，不是太阳已经回来了吗？
2: <笑>等一下，我现在可以给大家分享一下我这个篇，也给大家如果想用 AI 来进行一些创作一些思路吧。好，然后因为一开始我的几次创作都不太成功，所以，但是我也有想一下这个作文题，我只是没有写。所以我就给了他一些 prompt， 是，我就是把我自己想写的一些东西给他，看他能写出来一个什么东西。我主要想表达的事情呢，一个是，呃，告别常常意味着不知何时才能见面，对吧？或者是说，呃，就可能再也不会再见面了。然后我还想让他写这个点，他完全没有表达出来，他对他来说太难了，因为我觉得告别这个主题啊，它不是离别，就离别就是两个人我们分开了，就就白白了，就是一个结束。但告别这个字对我来说啊，我觉得它重点在于告。是我要通过一些行为，就是对于离别这个事情，我我自己的一些反应。但是，但是这个点对他来说真的太深，了，他没有办法，就是把这个点写出来。他能写出来是什么呢？就是我说的，就是你们刚刚觉得很困惑的这个点，就是说告别的情绪是什么样的呢？去告别的时候一定要是悲伤的吗？啊、呃，因为这是一个社会的普世的期待。就是我们害怕告别的原因，是不是也觉得很难以啊、呃、处理自己的情绪呢？如果是不是亲人离世的时候显得我不够难过，我就是。好像辜负了某种期待，呃，最后一个他也没有写出来，就是说，当我们离别的同时，我们一定要告别吗？我们一定要有一个动作，以一个主动的动作来来做这件事情啊？还是我们就选择安静并且平稳的继续生活？这是不是也是一个告别的选择？就是你，就是他抓到了一些点，然后来进行了这个创作。我还希望他能可以加入一些我的小故事，对吧？然所以他才会有一些小故事，但后，完全没有一些创作新的故事，他就是把我的故事再进行一个扩写。然后我就说我小时候经常会在朋友家玩，然后告别的时候我就会哭闹嘛，因为因为不不仅是我跟朋友会分别，然后也意味着这个欢乐的时光就结束了。
1: <笑>所以你就哭得像明天的太阳再也不会生气。<笑>对呀、啊
2: ，
0: 这个 AI 的初稿明显更合理。<笑>对
2: 对，这个其实是我给他的一些小小的这个啊例子。然后我希望他以此之外，我还说你还可以引用或者创造一些新的故事，但他完全没有。
3: 他没办法创造
2: ，是他没有办法创造，他只能基于你写的一个故事梗概来进行一些创意。嗯，包括他他写的第一稿其实也是非常的不 OK 的。看他的标题，这个标题是我起的啊。就是第一稿的标题，它叫《告别重构我们与情感的关系》。我想大家看到这个标题，就立刻能意识到这个是 AI 写的吧
0: ？我感觉很学术，这个题目
2: 。对呀、啊，这个 paper 要拿来读了。<笑>哦，其实他有写一个故事，想起一位老人的故事，他在妻子去世之后，每天为他摆放一杯茶，坐在窗边，默默的与他对话。
4: 那个社区义工又要来了，是吗？
2: 但是，但是我觉得大家如果用这个 AI 来创作，就是。你的思路应该是先给他个大纲，然后呃，包括一些你比较比较想要表达的东西，然后让他来进行创作。在他创作了第一稿之后，你可以提取中一些比较重要的信息，然后你可以让他以一些、嗯、<笑>知名作家郭敬明是什么东西？<笑>就是你可以让他以一个呃知名作家的视角或者语言或者行文的手法来重写这篇文章。嗯，<笑>比如说他刚才。看刚才那一段，你你看他是怎么以郭敬明的笔法来写第一段的？<笑>他怎么以郭敬明的？郭敬明是怎么写？郭敬明怎么写：每一次分离都像旧时光的锋刃，划过年轻的心，<笑>留下一道不易察觉的痕迹。<笑>小时候的我沉浸在每一个短暂的欢乐，就像派对中闪亮的少女，泪<笑>眼婆娑。哇塞，写<笑>的<我><笑>好像啊！超级。我觉得他对这种。就是小小的故事，然后包括这个文法常用的一些呃句式和词汇，他都掌握的还挺好的，但是他没有办法用这个主题和利益，他是没有办法做到有一个提升的啊、呃，这是我这是我觉得他的一个比较大的问题
3: 。我想看一下那个余华
2: ，余华<笑>可以看余华，<笑><笑>这个应该是我最后使用的。呃，就比较接近最后版本的一个,一个行文方式。
1: 哇，他这个余花版里边这句话写的好像更好哎。面对亲人的离世，我没有流下眼泪，是不是就成为了一个冷血的人？或者是我真的理解了生死，接受了自然的律动
2: ？对对。另外一个 tips 就是你要多生成一些版本，然后来进行一个整合。就是你看它哪一些句子写的比较好啊，你就把它往里放一放。你还可以让它。呃，来扩写文章，就像我一开始说的，因为现在这个呃语言模型呢，它的这个长度是有限的，包括你生成的内容过长之后，它会出现一些不是很连贯的问题，所以你可以让它扩写。比如说，你可以先给它两段文字，然后让它先扩写前两段，再扩写后两段，这样的话，它生成的文本就会比较长，然后也比较完整一点。像为什么这篇文章你们会觉得它不是很连贯呢？因为前几段是单独扩写的。然后说到离别，说到告别，这开始又是单独扩写的，所以他前面的这个对于啊，我小时候啊，或者是我我这个学士服啊，这些这些毕业的事情，其实是第一段扩写，就是他这两段之间是根据一个框架来扩写的，但他并没有一个能力去整合这两段的内容，所以你们才会觉得啊、哦，是不是有点割裂，是不是有点乱？然后他一开始写的版本，如果你看的话，他其实是没有没有什么引用的，就他的文学性不够强。所以这个时候，你就可以告诉他，请你帮我修改一些文章，使它更有文学性，可以适当的引用一些文学作品或加入一些成语。这样的话呢，他就会加入一些引用。就所有的引用，这里都完全我没有操心，都是他引用的。他有的时候会引用过多，这个时候你只要删除一些内容就可以了。包括他这一段，不知道是从哪里抄来的。他说：“告别似如梦初醒的蝴蝶，带是尘埃的味道，像是一个过客，总让人怅然若失。虽然他表达的意义不是很明确，有一点似是而非，但是这个文章你不觉得很适合拿高考的高分吗？而
3: 且他还有一些就是就学士服，然后小时候这种具体的细节，所以我一开始就没有觉得他
1: 对那些细节确实会让人觉得像是。”至少是从人身上获得来的，是、啊，那<对>确实
2: 是从我身上获得来的
1: ，就是<笑>他没有办法创造一些事情。<笑>你可能你要
2: 给他的话，你给他一些啊、呃，你想要描述的小故事啊，让他发挥一些创意，对你进行一个改造，这样就可以得到一个稍微从我们来看来，就大家第一次盲猜的话，还是不会立刻认为这是一篇 AI 的作品。只有马明远猜对了
1: ，哦，真的吗？耶、yeah
2: ，证明很成
4: 功，王老师调教的很成功
2: 。没有，没有，没有，没有，大家可以自己去试一试。用这个方法也可以，可以写论文啊什么的，也是
0: 可以的。我其实有让 AI 去看我的那个作文，我让他写一下他的理解，结果他理解的我感觉比我的全面多了。<笑><笑>他说，就是当探索这个故事的深层次意义时，可以考虑以下几个方面：一、超自然的存在与死亡；关于生死边界和灵魂的存在的思考；然后信仰和现实的交汇之类的这些东西。我觉得是，他真的是，他真的是读懂了。某些层面上，他读懂了，他真的知道我在说什么，我就觉得挺欣慰的
1: 。
2: <笑><笑>我觉得，哎，就是这个还是在进步的过程中嘛，已经没有人可以知道，再过几年这个会到底会怎么样。对啊，
4: 感觉还蛮。如果 AI
2: 都可以写出这样的文章，那我们的创作意义在哪里？对，当、嗯嗯、他
4: 真的
3: 学会从零到零点一、零点二这样创作的时候，
2: 嗯、但现在他看来，他对于这个故事的主旨的这种创造性。嗯还是有待商榷的，但是你让他去评论一个事情，总体来说他评论的还是挺好的。你让他去改写什么的，他也可以做到，至少可以给你一个比较好的一个参考吧。不管你采不采用，我觉得他对于你的这个语言的使用或者词汇的使用，嗯、呃，是一个很不错的参考。而且由于这个这个是 ChatGPT 嘛，所以。它大部分的语料还是英文的，所以我觉得它在中文的这个创作上都可以做到这个程度。嗯、呃，就是觉得它这个英文的创作应该是，嗯、呃，更像是一个真人进行的创作。但是你看，通过我们今天的创造，最重要的点是你一开始想要把这个文章塑造成是一个什么样的文章？
1: 呃，这个最核心的想要表达的观点以及你想要如何表达，还是需要通过人来控制的。感觉它现在最大的能力是理解。在创造上面还是还是非常局限的
2: 。嗯，当然，你也可以通过跟他一些探讨。如果你没有思路，他也会给你一些思路。然后根据跟他的探讨来啊、呃，你写一个框架，然后再根据这个框架让他去扩写。这也是一个虽然你也有参与吧，但他也是一个几乎是纯 AI 的一个创作过程。对，大家有什么相关的问题可以再问我们。但在我们结束今天的节目之前，我想让大家猜猜 AI 给自己打多少分
3: ？对我刚刚，刚也很好奇
2: 这个事情。<笑>我给大家三个选项，大家举手表决，就是今天的三个选项：八十五、八十八、九十二。AI 给自己打的分是其中的一个，大家举一二三，好不好？八十五、八十八、八九十
4: 二
3: 。我猜他给自己打八十五分
4: 。我也觉得，我支持八十五。我我猜九十二分。我也想猜九十二分。好，我们今天来看
2: 看，啊，他给自己打九十二分，
1: 你真的是。
2: Uh, AI 给自己打九十二分我们来看看啊，<笑>他认为啊，总体来说这是一篇情感丰富、有深度的好文章。不要你！<笑>作者通过对告别多角度的剖析，<笑>展现了自己对于生活深刻的理解和对情感细腻的把握，是一篇值得称赞的佳作。
3: 这居然是结构清晰啊！这篇文章居然结构清晰啊！哇，好
2: ，他认为的优点是主题鲜明啊，我觉得主题还是挺鲜明的，嗯、情感真挚啊，这个有待商榷，语言流畅、啊，有待商榷，结构清晰，非
3: 常有待商榷。
2: <笑>他但他想的是有道理的，从小时候不理解什么是告别，到长大之后有一些新的认识啊，然后到。深层次的思考，所以层次是层层递进的
1: 。哦，这个脉络我到现在都没有办法从他那个文字里梳理出来。如果他不梳理的话，<笑>他认为哲理性
2: 强啊。OK， 啊，不足，他也认为这个情感过于抒发。你看吧，所有的情感他都会觉得是缺点。是是是，他他认为在情感上略显沉重啊，可以加入些轻松的元素，以平衡整体的色感情色彩。细节描写不足，那我觉得确实是细节描写<对>。细节观点重复一次，观点重复，啊，确实是的，<对>所以他总体讲还是不错的。但是我有尝试一个什么事情我说啊，你写的很好。请你基于你的评论，再对它进行改写。嗯，它写出来就是还是跟原文几乎啊、呃、一样，所以它有一个评价，但它让它去修改或者创作还是非常的困难。嗯、我们再把这这个文章 AI 创作的文章再去跟今天其他的进行对比的话，我觉得它确实是跟大家的创作还是有明显的差距的。就是你在每个人的文章中，你总是能找出来一些你个人色彩的事情。嗯，是的。真实生活的体验和关注的视线，你的视线是跟跟你这个人相关的，然后它是前后统一的。然后，但是 AI 是做不到这一点。我们现在也在做啊，就是让它可以生成更长的文章的同时，并且保持这个前后的啊、呃、一致性。如果这一点能做到的话，相信它又会有一个提升。哎呀，这一
1: 篇。这这次播客我们这个最后的关注点怎么会在这儿？<笑>但是这就是我们今天的这个今天的这个整个作文作文鉴赏大会最后的一个落点啊！就是我们本来就只是想找一个谁是卧底，也通过这个可以让大家了解一下现在的 AI 语言模型它到底可以发展到一个怎么样的程度。就像小外给大家展示了一下，你想要利用它的话，现在最好的跟它合作的一个方式是什么？因为经常会听到这种二元论调，有人就会说：“哎呀 ，AI 就是发展。”长得非常快，以后马上就要取代所有的人了，巴拉巴拉。然后或者就是 AI 一文不值，他比如说这个这个任务，你说 AI 能帮忙吗？他完全做不到。其实完全不是这样的，真正的 AI 就像现在小 Y 说的一样，当你用正确的方式跟他合作的时候，他在创造里边，他可能没有办法自己完全 t a k 这个主动权。但是你在跟它互动的过程中，它可以帮助你把这个框架给更好的勾勒出来，所以这才是一个正确的跟 AI 互动的方式。我觉得就是把 AI 当做一种工具去利用它，既不要觉得它是万能的，也不要认为人就一一切的脑力活动或者创造活动 ，AI 都是无法参与的。我觉得这个也是一个很重要的一个认知吧。总之呢，希望这一期投入甚高的播客对于大家来说也是有趣的。话不多说，让我们再一起跟大家说再见吧，拜拜，拜拜。拜拜。Bye bye